0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது சும்மா ப்ரொடக்ஷனோட பகுத்தெருவு பாட்காஸ்ட் வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது இந்து மதம் நாட்டை அழிவின் பாதையில் எப்படி கொண்டு சென்றது எப்படி இந்த அசிங்கம் நம்ம எல்லாரையும் அழிச்சுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ எந்த அடிப்படையில் இந்த பகுப்பாய்வு நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பதிவில் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நூல் ஒன்று வெளியேனது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணில் வெளியாயிருக்கு இதை எழுதியவர் வந்து திரிபுவன்தாஸ் மங்கள்தாஸ் நாத்துபாய் அப்போ இது வந்து வெள்ளக்காரன் எழுதுனது அப்படின்லாம் இதிலருந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் சுலபமாக எந்திரிச்சு ஓடிட முடியாது தப்பிக்க முடியாது என்ன இந்த நூல் பெயர் என்ன அப்படின்னா ஹிந்து காஸ்ட் லா அண்ட் கஸ்டம் மதம் ஜாதி ரெண்டையும் குறிப்பிட்டுட்டு லாண்டு கஷ்டமாக எப்படி இவங்க மதம் சார்ந்த சட்டமும் ஒரு கலாச்சாரத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு இந்த நூலில் வந்து சொல்லுதான் இது இந்த த்ரிபோவன் தாஸ் மங்கள்தாஸ் நாத்துபாய் அப்படிங்கிறவர் வந்து எழுதியிருக்காரு இதை பிரசுரித்தது வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ப்ரெஸ்ஸு நைன்டீன் நாட் பாம்பே இப்போ யாருக்கு இதை கண்கூடாக பார்க்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருக்கோ நீங்கள் இதை டைப் பண்ணவே இதோட பிடிஎஃப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இணையதளத்தில் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம என்ன தரவுகளை இதிலேருந்து இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோமோ அதை கண்கூடாக பார்க்கணும்னு விரும்புனா பகுத்தறிவு பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து பாருங்கள் அதில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் நான் போட்டுறேன் அதில் தான் இது நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த முதல் தரவு வந்து இது வந்து இந்த திரிபுவன்தாஸ் மங்கள்தாஸ் இவர் வந்து ஒரு மூணு கட்டுரை எழுதி அதோட ஒரு தொகுப்பு தான் இந்த நூல் இதில் வந்து எப்படி இந்து மதம் சார்ந்த சட்டங்களும் சமூக கட்டமைப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னு இவர் வந்து இதில் எழுதியிருக்கிறாரு அப்போ இதை இந்த நூலை படித்ததில் எனக்கு என்ன புரியுதுனாக்கா இவருடைய நோக்கம் வந்து என்னன்னாக்கா அன்னைக்கு தேதியில் இந்து மதம் சார்ந்த இந்த சமூகம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லை அப்போ அதனால் இந்து சமூகம் வந்து நஷ்டத்தை அனுபவிக்குது அப்போ இந்து மதம் சார்ந்து எப்படி செயல்படணும்னு அந்த இந்து மத கோட்பாடுகளை ஒரு சட்ட ரீதியான முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு புரிந்து கொள்ளும்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை வந்து இவர் எழுதுறாரு நிறையா எடுத்துக்காட்டுலாம் அவருக்கு சொல்லுவார் அப்படின்னு பார்த்தா தான் அது அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது எல்லாம் இவரோட சொந்த கருத்து இட இடையில் அந்த ஸ்மிருதி மட்டும் வருது மனு மனு ஸ்மிருதி இந்த மாதிரி சாஸ்திரங்களை மட்டும் அப்படி சொல்லுது ஒரு சில இடத்துல சாஸ்திரம் வேதான்லாம் சொற்களை பயன்படுத்துகிறாரே தவிர எந்த சாஸ்திரம் எந்த பக்கம் எந்த பேரா அப்படின்லாம் எந்த ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்கல ஏன்னா இன்னைக்கு தேதியில் வந்து ரொம்ப பெருசாக ஏதாவது ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஓ த ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் அப்படியே அப்பா யாருக்கும் புரியாமல் ஒரு ஏழு எட்டு சொல்ல சொல்லிடுவாங்க ஆனால் கடைசியில் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒன் நோட்டை ஒரு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு குறைஞ்சது வாசிக்கிறது அதெல்லாம் வாசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அந்த ஒன் நோட்டில் அதை அவ்வளோத்தையும் சேர்த்துக்கிறது அப்போ அத்தனையும் கொண்டு போய் ரெஃபரன்ஸுன்னு போட்டுருறது பின்னால் நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ்ன்னு பார்த்தா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான ஆய்வுக் கட்டுரைகளை பார்த்தாப்பெல்லாம் அந்த எண்ணிக்கை பேர் யார் எழுதுனது எப்போ எழுதினது பேர் என்ன அதை மட்டும் போட்டுருவாங்க போட்டுட்டு இவங்க ஊரில் இருக்கிற புருடாவை பூரா முன்னாடி விட்டுருவாங்க அப்போ இந்தமாதிரி நிறைய தரவுகளை படித்து எழுதிட்டாவே அது நியாயமானது அப்படி அதில் வந்து பியர் ரிவ்யூடு அப்படின்னு வேறு ஒன்று சொல்லிக்கிறது நான் எழுதி எனக்கு வேண்டுங்கிறவங்க ஒரு நாலு பேர் பார்த்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ எழுதுற வேணா அதை நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறதுக்காக நாலு பேர் வாங்கியிருப்பாள் அந்த நாலு பேர் அப்புறமா இதை ஜெர்னல்னு சொல்லி ஒருத்தன் பிரசுரிப்பான் அதில் ஒரு நாலு பேர் இருப்பேங்க மொத்தமாக இந்த எட்டு பேர் மட்டுமே கை தட்டிக்கிட்டு அதோடு விட்டுருவாங்க இதை ஒட்டுமொத்த சமூகத்துக்கிட்டையும் பெருசாக அறிவுரையாக வேற சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அவங்க வந்து நிறைய ரெஃபரென்சஸ் எடுத்து பார்ப்பாங்க நீங்கள் ஒரு புக் மட்டும் வச்சு சொல்லிட முடியாது நிறைய ரெஃபரன்சஸ் எடுத்து பார்த்து அப்புறம் தான் சொல்லணும் அடிமா என்னடா பண்ணீங்க நிறையா ரெஃபரன்ஸ் வச்சுனாக்கா இத்தனை நாளாக நம்ம சமூகத்தில் இவ்வளோ அசிங்கம் இருந்திருக்கு இந்த ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் ஒரு மயிரையும் வெளில கொண்டாந்து விடவே இல்லை இன்னைக்கு மதவெறி கூட்டத்தினால நஷ்டத்தை அனுபவித்து நாரி நாசமாக போய் நொந்து நூடுல்ஸ் என்னதாண்டா இருக்கு இந்த 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 அசிங்க வருது ஒரு கருமத்தில் அறியாமையில் இருக்கிறவங்க முட்டாள்தனமாக நடந்துக்குவான் அறிவார்ந்த கற்றறிந்த மக்கள் வந்து எது சரி தெரிஞ்சும் அது வந்து அவை நாகரீகங்கிற பேரில் அந்த சரியானதை செய்ய தவறி இருக்காங்கல்ல அந்த அயோக்கியத்தனத்தை அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் விட்டுற முடியாது அதுக்கு ஒரு தனி பதிவு இருக்குது ஆனால் இப்போ இதில் வந்து இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது இது பார்த்தேன் அப்படி என்ன ரெஃபரன்ஸ் ஏன்னா எல்லா கற்றறிந்த அந்த ரிசர்ச்சர்ஸ்ஸும் ரிசர்ச் ஸ்காலருங்கிறவங்களும் ஒரு புத்தகம் படிக்கூடாது ஒரு ரெஃபரன்ஸோட விடக்கூடாது பலதும் பார்க்கணுங்கிறானே இதில் அப்படிலாம் கிடையாது மறுபடி மறுபடியும் அந்த மனு ஒரு தரவை இல்லை கட்ட அது கூட எங்கே என்னன்னா சொல்லலை மனுஸ்மிருதியிலும் இப்படி போட்டிருக்கு அப்படின்னு பத்தம்போது ரூபா சொல்கிறதோட சரி அப்புறம் அந்த வேத சாஸ்திரம் அப்படின்னு அங்கங்கே மென்ஷன் மட்டும் வரதே தவிர மற்றபடி எதுவும் இல்லை முழுக்க முழுக்க இவருடைய சொந்த கற்பனையை வந்து இவருடைய கண்ணோட்டத்தை வந்து இதுதான் இந்து மதம் சார்ந்தது அப்படி அதாவது அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு போயாச்சுன்னாக்கா அவங்க என்ன சொன்னால் அது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதி வச்சிருது அப்படி தான் வந்து இந்த அசிங்கம் எழுதப்பட்டிருக்கு இதில் நம்ம முதல் தரவை வந்து பார்ப்போம் இதில் இந்த முதல் கட்டுரை வந்து ஹிந்து காஸ்ட்ஸ் அதே அவர் எழுதுனது தான் த்ரிபுவன் தாஸ் மங்கல் தாஸ் நத்துபாய் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் ஹிந்து காஸ்ட்ஸ் மே பி ட்ரீட்டட் அண்டர் த ஃபாலோயிங் ஹெட்ஸ் தேட் கேஸ்ட் அஸ் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஃபார்ம்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் காலிங் பிலாங்ஸ் டு த வேதிக் அண்ட் ஸ்மிருதி பீரியட்ஸ் அண்ட் வாஸ் தென் லிமிட்டட் ஒன்லி டு ஃபோர் தேட் த பிரசன்ட் ஹிந்து காஸ்ட் ஹவ் கிராஜுவலி அண்ட் லார்ஜ்லி டெவலப்ட் இன் லேட்டர் டைம்ஸ் அண்ட் டு நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரெப்பிரசன்ட் தர் ஏன்ஷியன்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் they may now be classed under the two original heads of dvijas that is those habitually wearing or entitled to wear the sacred thread and non dvijas that is those not wearing or not being entitled to wear the sacred thread that castes are in the main social groups and religious to a certain extent only that the present castes have been formed by immigration, new settlements, foreign settlers and aborigines being admitted to the Brahmanic fold. That sub-castes are chiefly the result of the three separating influences of trade or calling, food, marriage. That the object of the formation of castes and sub-castes was to bring about social intercourse and a cooperative spirit of harmony and mutual goodwill Among individuals பர்சூவிங் the same calling, bearing the same social status, and holding similar tendencies. இப்போ இதில் அவர் இன்னும் கூட மேலே அவர் எழுதுறாரு முதல்ல இந்த பக்கத்தில் இது முதல்வா பக்கம் அந்த புத்தகத்தோட மொதல் பக்கம் அதனால தான் இது குறிப்பாக எடுத்து காட்டுறதே எடுத்த உடனே இவர் Subject of Hindu caste <messas> may be treated under the following heads. <messas> ஹிந்து காஸ்ட்டுங்கிறத என்னென்ன மாதிரி தலைப்பு கீழே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுலாம் சொல்கிறாரு அதில் முதல்ல அவர் என்ன சொல்கிறாருனா Formed on the basis of calling belongs to the Vedic and Smriti பீரியடா வேதிக்கு Smriti, எதாவது ஸ்மிருதிகள்லாம் எழுதப்பட்ட காலத்தை ஒரு காலமாகவே ஒரு சொல்கிறார் இப்போ நம்ம வந்து சங்க காலம் சமய காலம் இப்படிலாம் சொல்கிறோம்ல அந்தமாரி ஒரு ஸ்மிருதி காலம் அப்படிங்கிறாரு அதில் எழுதுனதான் அதனால் அப்போ வந்து ஒன் நாலு தான் இருந்துச்சான் அதாவது இந்த ஸ்மிருதிங்கிற இந்த அசிங்கம் எழுதுனதே வந்து சமஸ்கிருதத்தில் இதெல்லாம் வந்து தேவநகரி எழுத்துலேருந்து எடுத்து போட்டது அவனுங்களுக்கு இன்னும் சேரிடாக எல்லாந்த மொழியாக இருந்தாலும் மக்கள்னு ஒரு கூட்டம்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த மக்கள் வந்து அந்த மொழியை பேசுவாங்க அதுக்கு இலக்கணம்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த சமஸ்கிருதத்தை பேசுகிறதுக்கு ஏதரா கூட்டம்னா இன்னும் வரைக்கும் இல்லை கேட்டால் இந்த சோசியல் மீடியாவில் மட்டும் வந்து கர்நாடகாவில் ஒரு ஊர் இருக்குது அந்த ஊரில் இன்னமும் சான்ஸ்கிரிட் பேசுகிறாங்க மேகாலயாவில் ஒரு ஊரில் இன்னும் சான்ஸ்கிரிட் பேசுகிறாங்க இந்தியாலாம் இப்படி பேசுகிறாங்க அதில் இடையில் அவன் தன்னைத்தானியே அறிமுகப்படுத்திக்கும் போது ஐ கேன் ஸ்பீக் ஐ கேன் ஸ்பீக் செவன் லாங்குவேஜஸ் இன்க்ளூடிங் சன்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது எவனை எங்கேயும் பேசியிருக்கவே மாட்டான் அது வந்து லிட்ரரி டயலெக்டு வெறும் எழுத்து மூலமா பதிவு செய்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட மொழி கோர்ட்டு லாங்குவேஜாக வச்சிருந்தாங்க இந்த படிக்காத ராஜாக்கள்லாம் இந்த பார்ப்பன கூட்டத்துக்கிட்ட ஏமாந்த அழிஞ்ச கதை அது வேறு கதைன்னு விட்டுருங்க ஆனால் அதுவே இப்போ வந்தது அந்த காலத்தில் தான் இது வந்து இந்த ஜாதிகள்ங்கிறது இருந்துச்சான் ஆக நேர்களே மொதல் வரியிலையே ஜாதி அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல எப்போயோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி உருவானது அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம இங்கே இருந்தோம் நம்ம தாய்மொழியெலாம் நம்மளோட தான் இருந்துச்சு அதில் தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம அதில் நிறைய இலக்கியங்கள் படைச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தோம் நமக்கு அப்புறமா வந்த கருமத்தில் இதுவும் ஒன்று அதுதான் சொல் இதில் வந்து நாலு தான் இருந்துச்சு அது வேதி அடுத்து வந்து இன்னைக்கு தேதியில் ஹிந்து காஸ்ட்ன்னு என்ன இருக்கும் கிராஜுவலி அண்ட் லார்ஜ்லி டெவலப்ட் இன் லேட்டர் டைம்ஸ் அண்ட் டு நாட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ரெப்பிரசென்ட் தர் ஏன்ஷியன்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் அப்போ அன்னைக்கே வந்து இது 1903ல நாட் த்ரீயில் எழுதுறான் அன்னைக்கு அவன் என்ன சொல்கிறான் இன்னைக்கு தேதியில் வந்து நிறைய காஸ்ட் வந்து காலப்போக்கில் உருவாயிருச்சு அது எல்லாமே வந்து ஏன்ஷியன்ட் பேசிஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன்லேருந்து கிடையாது அன்னைக்கு எப்படி உருவாச்சும் அதுபடி கிடையாது அதுக்கப்புறம் இவங்களாம் அப்போ ஜாதிகள் வந்து நைன்டீன் நாட் த்ரீலேயே இந்தியாவில் இருந்த ஜாதிகள் வந்து காலப்போக்கில் உருவானதுங்கிறான் நேர்களே இதுதான் அடிப்படை ஆதாரம் ஜாதி என்பது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை அடையாளங்கள் அது எந்த விதத்துலையும் உண்மை கிடையாது அப்போ அது அதுலேயே இவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய டிஸ்கிரிப்பன்சி இவர் வந்து இதெலாம் அந்த பேசிஸ் ஃபார்மேஷன் கிடையாது தான் அதுவும் அன்னைக்கு தேதியில் வந்து அதனால நிறைய ஜாதி வந்துருச்சு அப்போ இந்த ஜாதிகள் எல்லாம் ரெண்டாக பிரிக்கலாமா எப்படின்னா த்விஜா நான் த்விஜாவும் அந்த த்விஜா ஏற்கனவே நம்ம பழைய பதிவுகள்லாம் அந்த பார்ப்பனர்கள் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்டிருப்பேங்க த்ஜா அப்படின்லாம் சொல்லி ஒருத்தன் சொல்லுவான் என்னென்னா அவங்களாம் அந்த ரெண்டு வாட்டி பிறந்தவங்க அப்போ ரெண்டு பிறப்பு உள்ளவர்கள் அப்போ த்ஜா யார் என்னடா அப்படின்னாக்கா அவங்கள தோஸ் ஹேபிச்சுவலி வேரிங் ஆர் என்டைட்டில் டு வேர் த சீக்ரெட் த்ரெட் அதாவது யாருக்கு அந்த யக்ஞோபவிதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூட பூநூல் போடுற அது அதிகாரம் இருக்கோ அவங்க துஜாகா அதுக்கப்புறமா நான் த்விஜா those who are not entitled to wearing this sacred thread, அப்போ நாட் பீங் என்டைட்டில் டு வேர் த சீக்ரெட் த்ரெட் இப்படி ஒரு இது அப்போ பூநூல் போடுறவங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஒருத்தனுக்கு அனுமதி மிச்சவங்களாம் பூநூல் போட அனுமதி இல்லாதவங்க நேர்கிலே இன்றைக்கி தேதியில் தமிழில் எத்தனை சமூக வலைத்தளங்களில் நீங்கள் இந்த மதவெறி கூட்டத்தோட பரப்புரையில் இப்போ பூநூல் யார் வேணாலும் போடலாம் யக்ஞோ பவித்தம் யார் வேணாலும் அணிந்து கொள்ளலாம் யக்ஞோ பவித்தத்திற்கு பதிலாகத்தான் நம் ருத்ராட்சத்தை அணிந்து கொள்கிறோம் இப்படிலாம் சொல்லி எத்தனை பதிவு பார்க்குறீங்க குத்து அதாவது ஃபேக்ட்டுங்கிறத விட்டுட்டு பூரா நரேட்டிவுக்கு ஏமாந்த நேரப்பசங்கள் அப்போ அந்த மாதிரி தான் ஓட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க தான் ஏமாந்தது இல்லாமல் கூட இன்னும் நிறைய பேர் ஏமாறணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் அந்த பரப்புரை செய்கிறாங்க அப்போ பூநூல் போடுற அனுமதி உள்ளவன் பூநூல் போட அனுமதி இல்லாதவன் இப்படி ரெண்டு பெரிய தலைப்பில் இந்த இந்து ஜாதிகளை பிரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற இதே ரெண்டாவது வரியிலேயே சொல்கிறான் இந்த ஆள் வந்து அப்போ த தேட் கேஸ்ட்ஸ் ஆர் இந்த மெயின் சோஷியல் குரூப்ஸ் அண்ட் ரிலீஜியஸ் டு அ சர்ட்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லியா அதில் வந்து இது வந்து காஸ்ட்டு அதாவது ஜாதிங்கிறது வந்து சோஷியல் குரூப்பாக சமூக கட்டமைப்பு அது வந்து இவங்க வந்து குழு அண்ட் ரிலீஜியஸ் டு அ சர்டைன் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி அது வந்து மொ மொத்தமாக மதம் சார்ந்தது கிடையாது கொஞ்சம் தான் மதம் சர்டெயின் எக்ஸ்டென்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அதாவது இந்தந்த ஜாதிகள்லாம் இந்த மதத்துடையது இந்தந்த ஜாதிகள்லாம் இந்த மதத்துக்கு அப்பாறுபட்டது அப்படின்ற பட்டியல் போட்டு காட்டலாம்ல அப்படிலாம் இல்லை இவராக சொல்லிக்கிறார் டு அ சர்டெயின் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி காரணம் என்னென்னா இந்த ஜாதிகளால் கட்டமைக்கப்பட்டதுதான் இந்த மதம் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அன்னைக்கே வந்துருச்சு அதுக்கு இவனுங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியல அதுக்காக இப்படி எழுதுறான் டூ சர்ட்டின் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி அது என்ன சர்டின் எக்ஸ்டென்ட் சர்ட்டின் எக்ஸ்டென்ட்னா எத்தனை ஜாதி இந்த மதம் சார்ந்தது எத்தனை ஜாதி இந்த மதம் சாராதது அதை சொல்லணும்ல அதை அவன் சொல்லலை ஏன்னா இவனுக்கும் தெரியாதது குத்துப்பதிப்பாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் வந்து எல்லாத்தையுமே நீ மதம் மேலே சொல்ல முடியாது ஏன் ஏன் அந்த கேள்வி வருதுன்னா மதம் மாறுறாங்க மதம் மாறுறாங்கம்பாங்க சரி எல்லா இஸ்லாமியர்களையும் கிறிஸ்தவர்களையும் இந்து கூப்பிட்டு வந்துடும் எல்லாேரும் தோல்லையும் பூணூலை போட்டு பாப்பான்னா ஏற்றுக்குவான் அவன் அப்படி ஏற்றுக்கிறதா மொத்த நாட்டையும் ஏற்றுக்க வேண்டியது தானே எல்லோரும் வாங்க எல்லாரும் பூணூல் போட்டுருவோம் எல்லோரும் பிராமின் ஜாதியே இருக்காது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஒட்டு நாடு எல்லோரும் ஒன்று தான் இதுவும் ஒன்று தான் ஜாதியே செல்லாதுன்னு அறிவிக்கிறது ஒன்று தான் அது ரெண்டையுமே வந்து நிராகரிப்பாள் நாங்கள் நாங்கள் நீங்கள் நீங்கள் தான் அப்படின்மா அதுக்கு தான் வந்து ஆனால் அதுக்கப்புறமா இது வந்து இந்த ஜாதியால் கட்டமைக்கப்பட்டது தான் இந்த மதம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னாக்கா அதை மறுக்கிறதுக்காக இப்படி எழுதுகிறான் அண்ட் ரிலீஜியஸ் டு அ சர்ட்டன் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி அதில் அவன் என்ன சொல்கிறானா தட் த ப்ரெசன்ட் காஸ்ட் ஹவ் பீன் ஃபார்ம்டு பை அவன் வந்து ஏபிசின்னு போடுறான் என்னென்னா இமிக்ரேஷன் நியூ செட்டில்மெண்ட் ஃபாரின் செட்டில்ஸ் அண்ட் அபாரிஜின்ஸ் பீங் அட்மிட்டட் டு த பிராமணிக் ஃபோல்டு அந்த பார்ப்பனர்ங்கிற அந்த அடையாளத்துக்குள்ளேயே இமிக்ரேஷனாக வேறு ஊர்ந்து புலம்பெயர்ந்து வந்தது நியூ செட்டில்மெண்ட்டு புதுசாக கூட்டம் உருவானது ஃபாரின் செட்டில்ஸ் வெளிநாட சேர்ந்தவங்க இங்கே வர்றது அண்ட் அபாரிஜின்ஸ் அதாவது பூர்வக்குடி அப்படிங்கிறவனும் சேர்ந்து இதில் வந்துட்டான் அப்போ ஜாதி அடையாளத்துக்குள்ளே உள்ளூர்காரனும் சரி வெளியூர்காரனும் சரி வெளிநாட்டுக்காரன் பல பேர் வந்திருக்கான் அதுவும் இன்ட் அட்மிட்டட் டு த பிராமணிக் ஃபோல்டு இப்படியே வந்துருச்சு நேர்கள் அப்போ இந்த பிராமின் அப்படிங்கிற அடையாளமே வெறும் உள்ளூர்காரன் மட்டும் இல்லை வெளியூர்காரன் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்தவன் வந்தவன் போனவன் எல்லாம் இதுதான் நேர்களே அடிப்படையே இந்த வந்தேரிங்கிற சொல்லுக்கு வந்தேரின்னாக்கா ஒரு நிலத்துலேருந்து இன்னொரு நிலத்துக்கு வந்தே குடியேறினவர்கள் அவ்வளோதான் அது வந்து இவனே அதை வந்து சொல்கிறான் இப்போ வந்து எதனால் இப்படி present கேஸ்ட் ஹவ் பீன் ஃபார்ம்டு பை இமிக்ரேஷன் நியூ செட்டில்மெண்ட்ஸ் ஃபாரின் மேட்டர்ஸ் அண்ட் அபோரிஜின்ஸ் பீங் அட்மிட்டட் டு த பிராமினிக் ஃபோல்டு அப்போ இந்த பிராமின்கிற அடையாளத்துக்குள்ளேயே வந்தவங்க போனவனாம் சேர்ந்திருக்கான் அப்போ இவனாக ஒரு பேரை உருவாக்கிக்கிறான் இவனுக்கெலாம் வாய்ப்பு கிடைச்சி எல்லோரும் இந்த பேரில் சேர்ந்துக்கிட்டான் அப்போ மிச்சர் இருக்கிறவனுக்குலாம் இவன் ஏதோ ஒரு பேரை வச்சிருக்கான் இல்லை அவன் ஏற்கனவே ஒரு பேரோடு சுற்றிட்டு இருந்திருக்கான் இல்லை இவன் வைக்கிறத பார்த்து அவனும் ஆளுக்கு பேரை சொல்லிக்க ஆரமிச்சிட்டான் அவ்வளவுதான் அப்போ அடுத்து அதை அதை வந்து ஒரு விளக்குறார் என்ன சொல்கிறார்னா த சப்காஸ்ட் ஆர் chiefly the result of the three separating influences of trade or calling food and marriage செய்யும் தொழில் உணவு திருமண முறை அப்போ நமக்கு வல்லுவன் ஏற்கனவே கற்பிச்சுருக்கேன் அதாவது பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் சிறப்பு ஒவ்வா செய்தொழில் வேற்றுமையால் அப்படின்னு அப்போ செய்கிற செய்த தொழில் வேற்றுமையான் செய்த தொழில் வேற்றுமையான்னு அதை மட்டும் தனியாக சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க மதுவரி கூட்டம் அந்த சிறப்பு ஒவ்வொங்கிறத விட்டுருவாங்க அதாவது ஒவ்வாது என்ன ஒவ்வாது தொழிலின் அடிப்படையில் வேறுபாடு பார்க்கறது ஒவ்வாதரா பிறப்பால் எல்லா உயிருமே ஒன்று தாண்டா விளக்கண்ணா நம்ம வள்ளுவன் நமக்கு ஏற்கனவே கற்பிச்சுட்டு போயிட்டான் இவர் வந்து அது வந்து விளக்குறார் எப்படி மற்ற சப்காஸ்டான் சொல்லும் போதே இப்போ மற்ற எப்படி வச்சால் சீஃப்லி தி ரிசல்ட் ஆஃப் த்ரீ செப்பரேட்டிங் இன்ஃப்ளூன்சஸ் ட்ரேடு ஃபுட்டு மேரேஜ் இந்த அடிப்படையில் தான் அதெல்லாம் ஏன் வரணும் இப்போ கேள்வியாக தான் நான் ஒரு தொழில் செய்கிறேன் சரி நான் ஒரு வகையான உணவு சாப்பிட்றேன் சரி என் என் குடும்பத்தில் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான திருமண முறை ஒன்று இருக்குது அப்படி வச்சுக்குவோம் அப்போ இதெல்லாம் ஒன்று இருக்குதுன்னாக்கா கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஜாதி அடையாளம் கொடுத்தே ஆகணுமா ஏன் அப்படி கொடுத்தே ஆகணும் எந்த இடத்துல போட்டிருக்கு காரணம் எங்கே போட்டிருக்கு எ எப்படி அந்த காரணம் ஏற்புடையது இதுவரைக்கும் எங்கேயாவது ஏதாவது இடத்துல படிச்சுருக்கீங்களா எப்படி ஜாதி வந்துச்சுங்கிறதான்னு சொல்கிறான் அதாவது சப்காஸ்ட்டு சீஃப்லி ரி ரிசல்ட் ஆஃப் செப்பரேட்டிங் இன்ஃப்ளூன்சஸ் தான் என்னென்னா ட்ரேடு ஃபுட்டு மாரி சரி செப்பரேட்டிங் சரி அந்த செப்பரேட்டிங் இன்ஃப்ளூன்சஸ்ஸை அக்செப்ட் பண்ணது எந்த மயிர நம்பி அது எங்கேயாவது எவனா சொல்லியிருக்காங்கன்னா யாரும் எதுவும் சொல்லலை ஆனால் இப்படி வச்சுருக்க அதாவது நான் இப்போ நான் நமக்கு ஏற்கனவே வல்லுவன் கற்பிச்சுட்டு போயிட்டான் இவனுக்கும் பல ஆண்டுகள் முன்னாடியே அது எழுதப்பட்டது ஆனால் ஏன்னா அது இவனுக்கு பிடிக்கல எங்கேருந்தோ வந்தவன் தானே இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் தனக்கு தேவையானது உறுதி செஞ்சுக்கணும்னு செஞ்ச ஒரு சூழ்ச்சி தான் இது அப்போ தனக்கு ஏற்றாப்புல எல்லாத்தையும் எழுதி வைக்கணும் எல்லோரும் எல்லா வேலையும் செஞ்சிடக்கூடாது இந்த எக்கனாமிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இந்தமாரி செய்ய போய் தான் இப்போ இவ்வளோ கொடுமையும் வந்திருக்கு இப்படி தான் இந்து மதம் நாட்டை அழிச்சது ஆனால் அது இப்போ எடுத்தோடே முடிவு பண்ண வேண்டாம் மற்ற தரவுகளையும் நம்ம பார்ப்போம் இல்ல கடைசி இந்த ஆறாவது பாயிண்ட்ல இது வேற ஒன்னு சொல்லிக் கிரையர் the object of the formation of castes and subcastes was to bring about social intercourse and a cooperative spirit of harmony and mutual goodwill among individuals perceiving the same calling bearing the same social status and holding similar tendencies அதுக்கு அதுவுது সমূহம் வந்து இந்த ஜாதிய கட்டமைப்புல பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும்ங்கறதை ரொம்ப நல்ல விதத்துல இங்க எழுதி இருக்காம் அசிங்கத்தை தான் எழுதி இருக்காங்க ஆனா நல்லபடியா அவைய நாகரிகத்தோட எழுதி இருக்காம் அதாவது ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஹார்மனி மியூச்சுவல் குட்வில்லாம் யாருக்கு மத்தியில்லை இண்டிவிஜுவல்ஸ் பர்சிவிங்க செய் ஒரே தொழில் செய்கிறவன் ஒரே மாதிரியான சமூக அந்த சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சமூக அந்தஸ்தோடையவன் ஒரே மாதிரியான டெண்டன்சிஸ் தான் அப்போ அவங்களுடைய சிந்தனையே இந்த ஜாதிய சேர்ந்தவன்லாம் இப்படி யோசிக்கிறவன்பா அதனால் அவங்க அவன் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறவன் ஒரே வேலை செய்கிறவன் ஒரே சமூக அந்தஸ்தோடு இருக்கிறவன்லாம் அவங்களுக்குள்ளே நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இது வந்துச்சான் ஏன் எல்லாரும் ஒன்றா இருந்துடக்கூடாது ஏன் எல்லாரும் சமூகம் ஒன்றா தானே இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி தெரியல அது இவனா வந்து ஒரு பேரை கொடுத்து அந்தந்த பேரில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமையாக இருக்கணும் இருக்கிற ஒற்றுமையில் குறுக்க வந்து பல பேர் கொடுத்து அப்புறமா அந்த பேரின் அடிப்படையில் ஒரு புது ஒற்றுமை ஏன்டா வரணும் இதை வந்து ஏன் இத்தனை நாள் எந்த ரிசர்ச் ஸ்காலரும் எங்கேயும் மாதிரி தெரியல கண்டிப்பாக அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து அவருடைய ரிசர்ச் பேப்பரில் இதை கேட்டிருப்பார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் அந்த எத்தனை பேர் அம்பேத்கர் மாதிரி எழுதுகிறவங்க இருக்காங்க இத்தனை ஆண்டு பல பேர் அம்பேத்கருக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் செஞ்சுருக்காங்க யாரும் இதை கேட்டதே கிடையாது ரொம்ப சாதாரணமாக அதில் சொல்லிட்டு போயிடறான் நம்ம வந்து ஒரே டெண்டன்சிஸ் தான் எதை வச்சுருக்கிற அதாவது நேர்களே ஆங்கிலத்தில் வந்து ஃபேக்டுன்னு சொல்லுவாங்க தகவல் உண்மை தகவல் என்ன அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு அந்த ஒப்பீனியன் அதை கண்ணோட்டத்தை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு நம்பிக்கிட்டு போகிறது அதே மாதிரி என்ன அங்கே விஞ்ஞானம் என்ன சொல்கிறதுங்கிறது இல்லாமல் அந்த நரேட்டிவ் ஒரு கதையோட்டம் ஒன்று வச்சுக்கிறது அந்த கதையோட்டத்தை வச்சே ஆமாமா இது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கிறது எதையும் விசாரிக்காமல் இது அந்த மாதிரி எழுதப்பட்ட சிந்தனை ஹிந்து காஸ்ட்டு லா அண்ட் கஸ்டம் இதுதான் தலைப்பு அந்த தலைப்பில் இந்து காஸ்ட்டுன்னு அவர் எழுதுகிறாரு அதில் வந்து ஏன்டா இந்த சமூக கட்டமைப்பு ஜாதியில் இருக்குதுன்னாக்க இவர் ஆறாவது பாயிண்டில் அந்தந்த ஜாதிக்காரங்களெலாம் ஒன்றா தான் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இருந்துச்சு நீ யார் வந்து புதுசாக பேர் கொடுத்தவங்கள ஒன்றா இருக்கணும்னு சொல்கிறது எல்லாருமே இங்கே தமிழ் பேசிக்கிட்டு தமிழர்கள் ஒன்றாக தான் இருந்தாங்க எதனால் இங்கே வந்து இந்த ஜாதி அடையாளத்தை தமிழர்கள் மேலே திணிச்ச எத்தனை பேர் கேட்டிருக்காங்க கற்றறிந்த தமிழ் அறிஞர்கள் எத்தனாயிரம் பேர் இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கி எத்தனாயிரம் பேர் இருக்காங்க இல்லவே இல்லைன்னுலாம் சொல்லிட முடியாது ஆனால் எத்தனை பேர் கேட்குறாங்க அதை தமிழர்கள் தமிழ் பேசிக்கிட்டு ஒரு ஒன்று ஒருமித்த தமிழ் சமூகமாக இருந்த இடத்துல இந்த ஜாதியும் மதமும் உள்ளே கொண்டாந்து பிரிவினைவாதத்தை உருவாக்கி ப ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகத்தை ஜாதி மதங்களின் அடிப்படையாக பிரித்து அந்தந்த தனி அடையாளத்துக்குள்ளே ஒற்றுமையாக இருக்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏன் இத்தனால் யாரும் இதை கேட்கவே இல்லை அது இது வந்து சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நேர்களே ஆனால் நம்ம மேலே பார்ப்போம் இன்னும் நிறையா தரவுகள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அடுத்து வந்து ஒரு ஏழாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாருண்ணா that castes did not originally nor in the medieval and later periods of their extension subsist on the basis of birth but of late castes are very strict and exclusive as to the birth basis as communities they were subject to rules customs and laws many of which are no longer suited to their present state and are altered conditions nor necessary to their healthy existence that such rules customs and laws do formulated from time to time in the best interests social and communal of the various castes being gradually misunderstood and not followed instead of yielding the advantages intended have produced positive evils neither contemplated nor foreseen with the result that caste as an institution has now become a byword of reproach suggested reforms infant marriages widow marriages as performed by reformers are violations of sacramental contracts கேஸ்ட் should move with the spirit of the times and not terrorize members nor interfere with their individual liberty of action, either personally or professionally. அதாவது நேர்களை அயோகித்தனத்தையே அவை நாகரீகத்தோடு பொறுத்துறான் அதாவது நமக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்க என்ன எதிர்பார்க்காங்களோ அதை சொல்ற சாக்கில் நமக்கு விருப்பப்பட்டதை சொல்லிடணும் அந்த அந்த நோக்கு நிலையில் தான் இது வந்து எழுதியிருக்கான் இந்த ஏழாவது பாயிண்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேஸ்ட் டிநாட் ஒரிஜினலி நார் இந்த மிடிவல் அண்ட் லேட்டர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் தர் எக்ஸ்டென்ஷன் சப்ஸிஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் பர்த் அதாவது பிறப்பின் அடிப்படையிலலாம் ஆரம்பத்தில் இல்லையா காலப்போக்கில் அது வந்து பர்த் பேசிஸில் ஆகிடுச்சான் அப்போ புதுசாக ஒரு அடையாளத்தை நீ உருவாக்கி விடுற அந்த அடையாளம் நீங்கள் சமூகத்தில் வந்துடுச்சுன்னு சொல்கிற அது பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை ஆரம்பித்தப்போ ஆனால் காலப்போக்கில் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஆகிடுச்சு தெரியல காலப்போக்கில் ஆகிடுச்சின்னு அப்போ பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிதானே அப்போ அந்த சமூக கட்டமைப்பை சீரமைக்க வேண்டியது தானே ஏன் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஒரு பார்ப்பனருக்கு பிறந்தவன் ஏன் பார்ப்பனராகவே இருக்கணும் கேட்க வேண்டியதானே அந்த கேள்வி கேட்டுருக்காங்களா அதை கேட்க மாட்டான் ஆரம்ப்சப்பாக அதெல்லாம் வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை பின்னால் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஆகிடுச்சு சரி இப்போ தெரியுது பின்னால் ஆயிடுச்சு அது ஒரு மாற்றம் தானே அது தேவையற்ற மாற்றம்னு புரியுதுல்ல அப்போ அந்த தேவையாற்ற மாற்றத்தை திருத்தி அமைக்க வேண்டியதானே பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதி கிடையாது அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் சொல்லலை அதை ம அது மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்கா பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லைப்போ ஆரம்பித்தப்போ சரி ஆரம்பித்தப்ப பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லை இந்த மயிறு உனக்கு இப்போ தெரியுது இல்லை அப்புறம் ஏன்டா பிறப்பின் அடிப்படையில் ஜாதியை இப்போ கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டுருக்க அதை வந்து கேன்சல் பண்ணி விட்ற வேண்டி தானே செல்லாதுன்னு அறிவிச்சிட வேண்டி தானே செய்ய மாட்டான் காரணம் என்னென்னா அதில் அவனுடைய நஷ்டம் அடங்கி இருக்குது அவனுக்கு எது கிடச்சதோ அது அவனுக்கு மட்டுமே கிடச்சதாக இருக்கணும் அப்போ அதனால் களப்போக்கில் அவங்க எல்லாரும் பிறப்பின் அடிப்படையில் சொல்லிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அப்போ மட்டும் பாரத்தை சமூகத்து மேலே போட்டுகிட்டு எட்ட போயிருவான் இதுதான் நேர்களே அயோகித்தனம் அப்போ அடுத்ததில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சச்சு ரூல்ஸு கஸ்டம்ஸ் அண்ட் லாஸ் அப்படியே இழுத்து சொல்கிறான் இந்த ஒரு வரியை அப்போ இந்த தோ ஃபார்முலேட்டட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் டே கஸ்டம்ஸ் லாஸுங்கிற அப்புறமா ஃபார்முலேட்டட் ஃப்ரம் டைம் டு டைம் காலத்துக்கு ஏற்றப்பலாம் மாற்றி எழுதிக்கிட்டே இருந்தாங்களாம் அது வந்து பெஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் சோஷியல் அண்ட் கம்யூனி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் உருவான தான் அப்போ அது வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அதனால என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா அந்த ஜாதி மதம் சார்ந்த கோட்பாடுகளை வந்து இவன் தப்பாக அதில் இருந்து வரவேண்டிய நல்லதுக்கு பதிலாக அது நிறைய கெட்டது உருவாக்கிடுச்சான் பாசிட்டிவ் ஈவல்ஸாம் ஈவல் எப்படா பாசிட்டிவாக இருக்கும் விளக்க என்ன அதான் ஈவெல்ட்டேன் கொடுருவம் கொடுமையானதுன்ட்ட அப்புறம் அதில் என்ன பாசிட்டிவ் அப்போ பாசிட்டிவ் ஈவல் உருவாக்கிச்சான் அதில் வந்து அது யாரும் எதிரும் பார்க்கலையாம் அப்போ அதோடய விளைவு என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா அது வந்து ஒரு வந்து ஜாதிங்கிறத எல்லாரும் திட்டுறதுக்கு பயன்படுத்திட்டாங்க ஆக ஆயிரத்தி இந்த புத்தகம் எழுதும்போதே ஜாதி என்கிறது இந்த சமூகத்தால் நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயமாக தான் இருந்திருக்கு அதை மீறி ஒரு சமூக கட்டமைப்பை வைக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி நூல் வந்து எழுதி பிரசுரிச்சிருக்காங்க அப்போ அதை தான் சொல்கிறாங்க அதாவது ஆரம்பத்திலலாம் நல்லதாக இருந்துச்சு சமூகத்தோட நல்லதுக்காக தான் அந்த ஜாதி மதத்தின் அடிப்படையில் கோட்பாடுகள் இருந்துச்சு அது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால அதில் வந்து நிறையா தீயது உருவாயிடுச்சு கடைசியில் ஜாதியே வந்து அவர் கெட்டதுங்கிற மாதிரி பேச்சு தெரியுதுல்ல இந்தமாதிரி ஜாதினால இன்றைக்கி பிரச்சனை அப்போ அதை தீத்துற வேண்டியதானே இனிமே ஜாதி கிடையாதுப்பா நல்லதுன்னு நினைச்சு தான் ஆரம்பித்தோம் ஆனாங்க எல்லோரும் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க அதனால் இப்போ நிறைய கெட்டது வந்துருச்சு அதனால் இனிமேல் ஜாதி வேண்டாம் சொல்ல வேண்டியதானே ஏன் சொல்லலை காரணம் என்னென்னா ஜாதியே வேண்டாம்னு சொல்லிட்டால் இவன் மதமே அது நல்லதாக தான் இருந்துச்சு அது பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே பெண்ணுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கலன்னா அவளுடைய முதல் மாத விடாய முன்னோர்கள் குடிப்பாங்கன்னு போட்டிருக்கான் அதுதான் வந்து இவனுக்கு நல்லதாமா அதை எப்படி தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது அதுவே அசிங்கம் அந்த அசிங்கத்தை எப்படி தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது அப்போ காலப்போக்கில் வந்து இந்த காஸ்ட் இதெல்லாம் உருவானதை வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களாம் அதனால வந்து கெட்டது வந்துருச்சான் அதனால இன்றைக்கி வந்து ஜாதியை வந்து எல்லோரும் கெட்டதாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் அதையே இப்போ கெட்டதுன்னு தெரியுது பேசுகிறாங்கன்னு தெரியுது அப்போ அதை விட்டுற வேண்டிதானே அதை மட்டும் அவன் அந்த குற சொன்னாலும் மற்றவங்களுக்கு ஏத்தாப்பில் குறை சொல்லணும் அவன் மனசில் இருக்கிறதான் நம்மளும் சொன்னதாக இருக்கணும் ஆனால் அவன் சொன்னதை முழுசாக ஒத்துக்கக்கூடாது இதுதான் இந்த நோக்க நில இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எந்த வேல்யூமே கிடையாது சும்மா இவனால் அப்படி போட்டு வச்சுக்கிறான் அடுத்து வந்து சஜஸ்டட் ரிஃபார்ம்ஸ் இன்ஃபண்ட் மேரேஜஸ் விடோ மேரேஜஸ் அஸ் பெர்ஃபார்ம்டு பை ரிஃபார்மர்ஸ் ஆர் வயலேஷன்ஸ் ஆஃப் சாக்ரமெண்டல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் நேர்களை சஜஸ்டட் ரிஃபார்ம்ஸ் அதாவது என்ன மாதிரியான சீர்திருத்தங்கள் வந்து சொல்லப்படுது அதை எடுத்துக்கிட்டு விடோ ரீ மேரேஜஸ்ஸை அந்த பக்கம் போட்டுக்கிட்டு இடையில இன்ஃபென்ட் மேரேஜஸ்ன்னு ஒன்று போட்டுக்கிறான் போட்டுட்டு இதெல்லாம் வந்து ரிஃபார்மர்ஸு சீர்திருத்தவாதிகள் செய்கிற இந்த சமூக சீர்திருத்தமோ இல்லை விதவை மறுமணமோ இல்லை குழந்தை திருமணமோ இதெல்லாம் வந்து சாஸ்திரத்துக்கு ஒவ்வாத ஒன்று அப்படின்னு அதாவது இவனுக்கு என்னென்னா சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் வந்து பல சீர்திருத்தங்களை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதை அமலுக்கு கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் குறிப்பாக ஒன்று வந்து இந்த விதவை மறுமணம் ஒரு பெண் வந்து கணவனை இழந்தாச்சு அவங்க விதவை ஆகிட்டாங்கன்னாக்கா பூ பொட்டை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு மொட்டை போட்டு ஊருக்கு வெளியில் தீண்ட தகாதர்கள்னு ஒதுக்கி வைக்காம அவங்களுக்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்களுடைய பொறுப்பு அவங்க இன்னொரு மறுமணம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் அதை ஒரு பெரிய செயல்பாடாக இறங்கி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் உனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்போ அந்த சீர்திருத்தவாதிகளை எப்படி குற்றவாளியாக சொல்லலாம் ரெண்டு நல்லதுக்கு நடுவில் ஒரு கெட்டத்தை சேர்த்து வைக்கிறான் பாருங்க சஜஸ்டட் ரீஃபார்ம்ஸ் இன்ஃபென்ட் மேரேஜஸ் விடோ மேரேஜஸ் இதெல்லாம் வந்து எந்த ரீஃபார்ம் எந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி குழந்தை திருமணத்தை ஆதரிச்சிருப்பான் குழந்தை திருமணத்தை ஆதரிக்கிறவன் எப்படி ஒரு சமூக சீர்திருத்தவாதியாக இருப்பான் அவன் அதை அசிங்கமனு தான் திருக்கிட்டு இருப்பான்டே குழந்தைங்களை ஏண்டா கட்டி வைக்கிற இது வந்து வயது முதிர்ந்த அடல்ட்ஸுக்கு செய்ய வேண்டிய விஷயத்தை குழந்தைக்கு வந்து செஞ்சு வைக்கிறேன் அந்த குழந்தைக்கு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா தனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் இருக்கிற வயசில் போய் கட்டி வைக்கிறியே இது அயோக்கியத்தனம் கிடையாதா அப்போ அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு பேசினவன் தான் இந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி அதே சமூக சீர்திருத்தம் செஞ்சவங்க தான் ஏன் வந்து கணவனை இழந்த பிறகு விதவை பெண்கள் வந்து விதவை சொல்லி அவங்களையே நம்ம ஓரம் கட்டணும் அவங்க மறுமணம் செஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கையை வாழலாமே அப்படின்னு சொல்லி அந்த விதவைகளுக்கு மறுமணம் செஞ்சு வைக்கிற வேலையெல்லாம் இறங்கிட்டாங்க அதில் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை அதை ஆனால் அவங்களை எப்படி குற்றசாட்டா சொல்றது இந்த ரிஃபார்மர் செஞ்சது எங்க சாஸ்திரத்துக்கு எதிரானது அப்படின்னு சொல்லிட்டா உடனே திட்டுவாங்க ஏண்டா நீயும் செய்ய மாட்டேன் அவன்தான் வந்து இல்லாதவங்களுக்கு உதவுறான் அதையும் நீ தப்பு சொல்லுவியா அப்படின்னு கேள்வி வந்துடும் அப்போ இந்த சீர்திருத்தவாதியை எப்படி கெட்டதாக சித்தரிக்க முடியும் கூட இன்ஃபென்ட் மேரேஜஸை போட்டிருந்தோம் இந்த குழந்தை திருமணம் விதவை மறுமணம் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரிஃபார்மர்ஸ் செய்கிறாள் அவள் செய்கிறது வந்து சாக்ரமெண்டல் கான்ட்ராக்ட்ஸுக்கு எதிரானது அது டோட்டலி அன்அக்செப்டபிள் ஐ ஜஸ்ட் கான்ட் டாலரேட் இட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் வந்து போட்டிருக்காரு வழக்கண்ண ஆனா இப்படிதான் நேர்க இது வலதுசாரியோடைய ஒரு டெம்ப்ளேட்டுன்னு சொல்லணும் இந்த சாமி கும்பிடுற சாமி ஜாதி பாசமுடிய அயோக்கியர்கள் இப்படி தான் எல்லா இடத்துலையும் சொல்லுவாங்க அவனுக்கு யார கெட்டவனா சித்தரிக்கணுமோ கண்டிப்பாக அவனை கெட்டவன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை வச்சுக்கிட்டு கூட இவனுக்கு வேண்டாததையும் ரெண்டு கூட சேர்த்துருவான் இப்போ அந்த ரிஃபார்மர்ஸ் செஞ்சது எல்லாமே நீங்கள் தப்புன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா விடோரி மேரேஜே நீங்கள் தப்புன்னு சொன்ன மாதிரி ஆகிடும் ஆமாம் ஆமாம் மேரேஜ் அதெல்லாம் செய்யக்கூடாதா இவங்க சொல்கிறது சரிதான் அப்படின்ற ஆனால் இவன் கூட சேர்த்துக்கிட்டது விடோரி மேரேஜ் சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் குழந்தை திருமணத்தையும் எதிர்த்தாங்க இன்றைக்கும் எதிர்க்கிறாங்க விதவை இந்த பெண்கள் மறுமணத்தையும் ஆதரிச்சாங்க இன்றைக்கும் ஆதரிக்கிறாங்க ஆனால் இது ரெண்டையும் கலந்து சொல்கிறேன் இதுதான் நேர்களே இந்த வலதுசாரி அயோக்கியர்கள் வந்து செஞ்சது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் இதை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ப்ரெஸ் வெளியிட்ருங்கிறத நினச்சா ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது ஆனால் இதுதான் வந்து இவர் போட்டிருக்காரு இவர் வந்து என்ன பேரை பார்ப்போம் த்ரிபுவன் தாஸ் மங்கல் தாஸ் நா தூ பாய் நா தூபாயா நா தூ பால் நா இப்படி வந்து எழுதியிருக்கிறான் அப்போ சமூக சீர்திருத்தவாதிகள் அன்றைக்கி செயல்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இதில் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியுது இந்தமாரி சமூகத்தில் இருக்க பல அசிங்கத்தை வந்து அவங்க கடுமையாக விமர்சிச்சுருக்காங்க இதுக்கு எதிராக அவங்க செயல்பட்டிருக்காங்க பல பேருக்கு நிவாரணமும் அவங்க உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அதை ஏற்றுக்க முடியல இந்து ஜாதி மத அடிப்படையில் உருவான அந்த கட்டமைப்பை மீறி யாரும் செயல்படக்கூடாதுங்கிற நோக்கத்தில் தான் இதை வந்து எழுதுகிறான் மேலே பார்ப்போம் இன்னொரு இடத்துல இவர் வந்து அதே கட்டுரையில் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தா வர்ணா ஜாத்தி அண்ட் ஞாத்தி As I mentioned above, Varna meaning color, Jati meaning birth or race, from gen to be born. And uh, Nyati or மீனிங் nyat meaning caste from DNA, to know that is the distinctive peculiarity or feature by which each, each caste is known, ஆர் the three. Uh, varna, Jati, Nyatiya, Muna. இப்போ இந்த வர்ணா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்க மீனிங் அப்புறம் வந்து பை பர்தான் அதாவது ஜன்னு அப்படின்னா ஜென்மமாக பர்தார் ரேஸாம் அப்புறமா ஞாத்தி அப்படிங்கிறது வந்து டிஎன்ஏவான் அப்போ டிஸ்டிங்டிவ் பெக்குலரிட்டி அவர் ஃபீச்சர் பை விச் ஈச் காஸ்ட் இஸ் நோன் அதாவது எங்கேருந்து எந்த அடிப்படையில் எந்த விஞ்ஞானம் ஆராய்ச்சி ஜாதிக்கு ஜாதி டிஎன்ஏ வேறுன்னு நிரூபிச்சுது எங்கேயும் கிடையாது சும்மா இவனா சொல்லிக்கிறான் இதில் மூணு கட்டமைப்பு வர்ணானா நிறத்தை பார்த்தான் அதுக்கப்போ வர்ணா குணங்களின் அடிப்படையில்னு எத்தனை பேர் நீங்கள் எந்த எத்தனை இடத்துல எழுதி பார்த்துருப்பீங்க வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அந்த சாமி கும்பிடுற நெத்தியில் போட்டு கையில கட்டுன்னு இருக்கிற அயோக்கியர்கள் எழுதி பல இடத்துல இன்றைக்கி சமூக வலைத்தளமாகட்டும் எங்கே இருந்தாலும் பொது வழியில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது வர்ணம் என்பது குணங்களின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி ஊரை ஏமாத்துற பிச்சை கருத்தனா நம்ம எல்லாரும் அறிஞ்சது தான் ஆனால் இதில் அவன் என்ன பண்ணுறான் வர்ணா அந்த சொல்லுக்கு அப்படியே நேராக பொருள் சொல்கிறான் மீனிங் கலர் அப்போ அதான் அந்த வெள்ளையாக இருக்கிறவங்களாம் நல்லவன் கருப்பாக இருக்கிறவனா கட்டவேம்பாங்களா அந்தமாரி அப்புறம் ஜாதி மீனிங் பர்த் ஆர் ரேஸ் அது ஜன்னு டு பி பானு அப்போ ஜன்னுனா டு பி பான்னு அப்போ அந்த சொல் அதாவது சொற்பிறப்பியில் வரைக்கும் போயிட்டார் இந்த ஜாத்திங்கிற சொல் எப்படி ஆச்சுன்னா ஜனு அப்படின்னா பிறப்பு அந்த அதுலேருந்து வந்ததுனால பிறப்பின் அடிப்படையில் இப்போ தான் போன பக்கத்தில் போட்டிருந்தான் ஜாதிங்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது அது ஆனால் காலப்போக்கில் பிறப்பின் அடிப்படையில் ஆகிடுச்சு மக்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின் தான் என்ன மயிருக்கு இப்போ இங்கே ஜாத்திங்கிறதுக்கு பொருளை பை பர்துன்னு இவன் போட்டான் இவனே இவனுடைய நூல்லேயே மொதல் பக்கத்தில் எழுதுனதை அடுத்த பக்கத்தில் மறுத்து எழுதியிருக்கானேர்களே ஆனால் இதை கவனிக்காமல் பிரசுரித்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அறிவு அன்னைக்கு எந்த மயிறை பிடுங்கிகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்டாகணும் ஏன்னா அவன் அன்றைக்கி அப்படி பிரசுரித்ததுனால த ஹைலி எமினியன்ட் ரைட்விங் ஸ்காலர்ஸ் ஆஃப் ரிட்டன் அண்ட் பப்ளிஷ்தட் ரிசர்ச் பேப்பர் அப்படின்னு இந்த பிச்சைக்காரத்தனத்தை பார்த்து எத்தனை பேர் ஏமா வந்துருப்பான் அவன் ஏமாந்தது இந்த சமுதாயத்தில் இந்த அசிங்கத்தை எத்தனை இடத்துல போய் அவன் அமல்படுத்தியிருப்பான் இன்றைக்கி நம்ம நாடு போடுற கஷ்டத்துக்கு பெரும்பாலான காரணங்கள் இந்த மாதிரி எழுதப்பட்ட அசிங்கம் தானே ஜாதிங்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையில் கிடையாது அதெல்லாம் அப்படி கிடையவே அதெல்லாம் மாறிடுச்சு தப்பு பண்ணிட்டா சமூகம் சரியாக கடைப்பிடிக்கலை அப்படின்ட்டு ஆனால் ஜாத்திங்கிறதுக்கான பொருள் விளக்கம் என்னன்னு பார்த்தா இங்கே வந்து ஒரு மீனிங் பர்தார் ரேசன் அப்புறமா ஞாத்தி அப்படி வேறு ஒரு சொல் ஒன்று கேட்டா கேட்டால் மீனிங் கேஸ்ட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏவன் அதே போகிற பிறப்பால் ஒரு ஜாதி அப்புறமா டிஎன்ஏ வேலை அதாவது மரபணு அடிப்படையில் இன்னொரு ஜாத்தியாக எல்லாேருக்கும் மரபணுலேயே வித்தியாசம் இருக்குமா டிஎன்ஏங்கிற சொல்லை எங்கேயோ கேட்டுவிட்டான் ஏன்னா அதிகமாக அந்த டைமில் நைன்டீன் நாட் நம்ம வந்து வெள்ளக்கார ஆட்சியில் தான் இருக்கும் நம்ம இன்னும் அடிமையாக தான் இருக்கோம் நமக்கு விடுதலை கிடைக்கல அப்போ வெள்ளைக்காரங்க அவனாம் படித்தவன் அங்கேருந்து பயங்கரமாக உலகத்துலேயே அதிகமாக படித்தவனானாலும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பா இங்க இவ் இந்த முட்டாளோட அவன் அதிகமாக படித்தவன் அவன் வந்து அறிவியல் விஞ்ஞானம்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்போ அந்த டிஎன்ஏங்கிற சொல்ல அவன் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டான் ஏன்னா அன்றைக்கே அந்த புரிதல் இருந்திருக்கு மனிதர்களுக்கு அந்த மரபணுங்கிறது அப்போ அப்போ மரபணு அடிப்படையில் ஒன்று இருக்கான் அப்போ தட் இஸ் த டிஸ்டிங்டிவ் பெக்யூலாரிட்டி ஆர் ஃபீச்சர் பை விச் ஈச் கேஸ்ட் இஸ் நோன் எப்படி எந்த விஞ்ஞான அறிவியல் ஆராய்ச்சி இங்கே ஜாதிகளுக்கு இடையே மரபணு அளவில் வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு நிரூபிச்சிருக்கு மரபணு எல்லாம் ஒரு ஒரு ஜாதிக்கும் ஒரு மரபணு இருக்கும் அப்படின்னு இவனாக ஒரு இடத்துல எழுதிக்கிட்டு அதாவது இவனாக ஒப்பீனியங்கிற பேரில் ஒரு ஆர்டிக்கிளை பப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆர்டிக்கலை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு மற்ற ஆர்டிக்கிளெலாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறது அப்போ அந்த பப்ளிகேஷனை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா நூறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் நூறுமே ஒப்பீனியனாக இருக்கும் அது நமக்கு எங்கேருந்து தெரிய போகுது ஆனால் ஒரு நூறு ஆர்டிக்கிளை ரெஃபர் பண்ணி எழுதியிருக்கார் இதெல்லாம் வந்து ஹைலி எமினன்ட் ஸ்காலர்ஸ் இந்த எமினன்ட் ஸ்காலருங்கிற தலைப்புக்கு கீழே அயோக்கியர்கள் செஞ்ச அயோக்கியத்தனத்தோட விளைவு தான் இன்றைக்கி நம்ம நாடு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேர்களை தயவு செஞ்சு அந்த சொல்லை வச்சுக்கிட்டு எவன் வந்தாலும் கிட்ட போயிடாதீங்க கட்டிப்பிடிக்கிற சாக்கில் உங்கள் கிட்னி உருவிடுவானுங்க ஏன்னா நம்ம நாட்டில் இருந்து இப்படி பல விஷயத்தை உருவுன்னுதான் அவனுங்க தான் அதான் டிஎன்ஏ அடிப்படையில் ஒரு ஜாதி கற்பிக்க இது வந்து இந்த ஒரு பகுதியை மட்டும் மற்ற இடத்துல எவனும் பயன்படுத்தலை அப்பப்போ இப்போ இங்கே கூட வந்து மதவரி கூட்டத்துக்கு ஆதரவாக இருக்கிற கட்சியில் ஒரு அமைச்சர் வந்து மேடையில் பேசும்போது ஜாதி பற்று இருக்கலாம் ஜாதி வெறி தான் இருக்கக்கூடாது அது ஒரு 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 டிஎன்ஏ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது இந்துவில் நியூஸாக வந்து போச்சு எல்லோரும் பிடிச்சி இருந்தாங்க ஆனால் எப்படி அவங்க வரைக்கும் அப்படி ஒரு ஏமாற்ற தகவல் வந்து சேர்ந்துருக்குன்னா நைன்டீன் நாட் டிஎன்ஏ வழி ஜாதி இருக்குன்னு ஒருத்தன் எழுதியிருக்கான் ஆனால் தரவுகள் கிடையாது ஆதாரம் கிடையாது எந்த அறிவியல் ஆராய்ச்சியில இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு கிடையாது சரி அன்னைக்கு ஒரு அன்னைக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கலாம் சரி இன்றைக்கி யாராவது நிரூபிக்கிட்டுமே ஜாதிக்கு ஜாதி மாறுதுன்னு அப்படி கிடையாது நேர்களை அதுதான் உண்மை ஆனால் இவன் வந்து இப்படி அப்போ இவனே ஜாதி வந்து பிறப்பின் அடிப்படையில் இல்லைன்னு ஒரு பக்கத்தில் எழுதிட்டு அடுத்த பக்கத்தில் அந்த ஜாதிங்கிற சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுக்கும்போது மீனிங் பர்த் ஆர் ரேஸ் ஃப்ரம் ஜன் டு பி பான் அப்படிங்கிறான் அப்போ இவனுக்கே இவன் என்ன செய்கிறான்னு தெரில நம்மளே நம்ம நம்மளுடைய கருத்துக்கு எதிராக இதே புத்தகத்தில் எழுதுகிறோங்கிறது கூட தெரியாமல் எழுதி போட்டிருக்கான் காரணம் என்னென்னா அந்த எமினன்ட் ஸ்காலர் இவங்களாம் படித்தவங்க இவங்களாம் பெரிய ஆளுங்க இவன் எழுதுறதை பிரசுரிக்கிறதுக்கு ஒரு கூட்டம் தயாராக இருந்திருக்கு அது பெரும்பாலும் இவனுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை இவன் குடும்பமே நடத்துகிற இயக்கமாக கூட இருந்திருக்கலாம் அது நமக்கு சரியாக தெரியாது ஆனால் இப்போ யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆள் தெரியுமோ யாருக்கெல்லாம் வந்து அதிகார வர்க்கத்தில் இருக்கிறவங்க உதவுவாங்களோ அவன் எந்த அசிங்கத்தை வேணாலும் தான் கண்ணோட்டத்தை எழுதுவான் அது உடனே வந்து பிரசுரிக்கப்படும் ஆனால் இன்னைக்கு தேதியில் நம்ம எதாவது சொன்னோம்னா நீ ஒழுங்காக ரிசர்ச் பண்ணியா நிறைய ரெஃபரன்சஸ் பார்த்தியா ஒரு புக்லாம் படிச்சுட்டு இருந்து பேசக்கூடாது இட்ஸ் ஹைலி இன்னஃபிஷியன்ட் அப்படிம்பாங்க அப்போ உண்மையை எடுத்து சொல்லும்போதும் எத்தனை புத்தகத்தை படித்தேன்னு கேட்டு அந்த எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நிராகரிக்கிற முட்டாள்தனம் இன்றைக்கி நம்ம சமூகத்தில் இருக்குது ஒரு புத்தகம்னாலும் உண்மை உண்மை தானே அந்த புத்தகமே பொய்யா இருக்குதுன்னா அது விறகு கதை ஆனால் அதை நிரூபிக்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு அறியாமையில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்மளுடைய இந்த அறியாமையை பயன்படுத்தி வளர்ந்தது யாருன்னாக்கா இந்த இந்து மதம் அப்படிங்கிற சொல்கிற இந்த வலதுசாரி அயோக்கியர்கள் தான் அடுத்து மேலே என்ன போடுறாருன்னா Thus we still here in common parlance of brahmans rajputs vaishyas and shudras spoken of as ujali varnas or white complexioned classes as distinguished from kali paraj or dark skinned tribes aborigines these two main divisions of the indian people take us back to the two fold vedic divisions into aryas and dasyus and it is remarkable that this distinctive nomenclature still obtains in spite of the laps of ages the ujali varnas are to this day the aryan settlers in the plains belonging to the numerous subdivisions and ramifications of the four original castes of manu who have introduced order and civilization while the das yus are thieving aborigines dwelling in mountain fastnesses and given to rapine and plunder are the kaliparaj tribes of bills kohlis மேவாசிஸ் தோடாஸ் கோயிஸ் சந்தல்ஸ் தோண்டியாஸ் சோத்ராஸ் நாய்காஸ் கம்டாஸ் வரில்ஸ் கட்டோரிஸ் டாக்கூர்ஸ் கோத்தாரிஸ் ரமோசிஸ் எட்ஸட்ரா அப்போ அதை வந்து நீங்க இன்னொரு தடவை ரீவைண்ட் பண்ணி வேணுனாலும் கேட்டுக்கோங்க ஒவ்வொன்றா நான் பார்ப்போமே அப்போ பிராமண் ராஜ்பூத்து வைசியா சூதுரா அவன் இந்த இடத்துல ராஜ்பூத்துன்னு வச்சுக்கிட்டான் அவன் அந்த பக்கத்தில் இருந்து வந்தவனாக இருப்பான் ஏன்னா பாம்பே இப்போதான் இது பிரசுரம் ஆகிருக்குது அப்படியே பக்கத்தில் தான் அந்த பக்கம் ராஜஸ்தானு அப்போ அவங்களுக்குலாம் வேண்டியவங்க ராஜ்பூத்துன்னுக்கிட்டான் ராஜ்பூத்துனாலும் ஒன்று தான் சத்ரியன்னாலும் ஒன்று தான் இப்படியும் சொல்லிக்கலாம் அப்படியும் சொல்லிக்கலாம்பான் அப்போ இந்த பிராமன் ராஜ்பூத் வைசிய சூத்ரா ஸ்போக்கன் ஆஃப் உஜாலி வர்ணவான் எடே அப்பா அந்த வர்ணத்திலேயே ரொம்ப ஒளிமயமான வர்ணவான் அதே நடை ஒளிமையாக வெள்ளத்தோல் உடையவர்கள்ங்கிறது தான் அப்படி சொல்கிறாங்கிறது என்னுடைய கண்ணோட்டம் ஆனால் அதே அதில் சொல்கிறான் ஒயிட் காம்ப்ளெக்ஷன்ட் கிளாஸஸ் தான் பிராமன் ராஜ்பூத் வைஸ்யா சூத்ரா முத கொண்டு எல்லாரும் ஒயிட் காம்ப்ளெக்ஷன்ட் கிளாஸஸ் தான் ஆஸ் டிஸ்டிங்கிஷ்டு ஃப்ரம் காலி பராஜ் அது சொல்லே வந்து கேவலமாக இருக்கு அதாவது கருப்பு தோல் உடைய பழங்குடியினரான் dark skinned tribes அது ப்ராக்கெட்டில் அபாரிஜின்ஸ் ஏன்னா இது தான் பூர்வக்குடி இந்த மண்ணின் பூர்வக்குடியை காளி பராஜ் அதாவது கருந்தோல் கொண்ட பழங்குடி அப்படின்னு சிறுமைப்படுத்திவிட்டு இவனுங்க வந்தேறி நாயுங்க இவனுங்களுக்குள்ளே வர்ணத்தை வேற வச்சுக்கிட்டு இந்த பிராமன் ராஜ்பூத் வைசியா சூத்ரா அப்படிங்கிற இந்த வர்ணங்கள் சேர்ந்தால் உஜாலி இவங்களாம் வெளுத்த வர்ணங்கள் அப்புறமா கருந்தோல் வர்ணம் இப்படி அப்போ உண்மையான பூர்வக்குடிக்கு கருந்தோல் வர்ணம்னு சொல்லி ஒதுக்கியிருக்கான் சூதராஸுக்கும் கீழேலாம் இவன் இவன் சொல்கிறது பாருங்கள் சூத்ராசுங்கிறதே அசிங்கங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அதுக்கும் கீழே வச்சுருக்கிறான் யாரை இந்த மண்ணின் மைந்தர்களை அப்போ இதுதான் வந்து ரெண்டு மெயின் டிவிஷனாக இண்டியன் பீப்புள் டேக்கஸ் பேக் டு டூ ஃபோல்டு வேதிக் டிவிஷன்ஸ் இன் டு ஆரியாஸ் அண்ட் தாஸ்யூஸ் அண்ட் இட் இஸ் ரிமார்க்கபிள் தட் திஸ் டிஸ்டிங்டிவ் நாமன் கிளேச்சர் ஸ்டில் அப்டெயின்ஸ் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் த லேப்ஸ் ஆஃப் ஏஜஸ் அது ஆரியாவான் தாஸ்யூஸாம் அப்போ இந்த ஆரியா யாருனாக்கா இந்த பிராமன் ராஜ்பூத் வைசியா சுதரவங்களாம் ஆரியர்களான் அப்புறமா இந்த கருந்தோல் கொண்ட பழங்குடியினர் அப்படிங்கிற இந்த பூர்வக்குடிகள் வந்து தாஸ்யூஸு அப்போ இது வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்குது இன்னமும் இது வந்து உண்மைதான் இன்றைக்கி தேதிலேயும் அந்த சொல்லாடல் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படின்னு இருந்தாலும் எழுதுகிறான் அதில் என்ன சொல்கிறனா த உஜாலி வர்ணாஸ் ஆர் டு திஸ் டே த ஆரியன் செட்லர்ஸ் இந்த திளைன்ஸ் நேரில் உண்மை வெளில வந்துருச்சு பார்த்திங்களா இந்த உஜாலி வர்ணாங்கிறவங்க வந்து ஆரியன் செட்லர்ஸான் அப்போ எங்கேருந்தோ வந்த வந்தேரிகள் தானே அப்போ இந்த ஆரிய புறம்போக்கு எங்கிருந்த வந்து இங்கே குடியேறிட்டு இங்கே இருக்கிறவன கருந்தோல் கொண்ட பழங்குடியினர்னு சொல்லி காளி பராஜம் அதில் வந்து அப்போ சிறுமைப்படுத்தி தான் வந்து இவங்கள வகைப்பாடே அப்படி தான் வச்சுருக்கான் இப்போ வந்தேரிகளுக்குலாம் வந்து அவங்க வந்து என்ன உஜாலி வர்ணான் ஒயிட் கம்ப்ளெக்ஷன்ட் கிளாஸஸ்ஸா ஆனால் அது இல்லாமல் dark ஸ்கின்டு ட்ரைப்ஸ் ஆ இப்படி வச்சுருந்தான் அப்போ யாருனா இந்த உஜாலி வர்ணஸ்லாம் ஆரியன் செட்டில்ஸ் இந்த த பிளைன்ஸ் ஆப்போ என்னடா பிலாங்கிங் டு சப்டிவிஷன்ஸ் அண்ட் ராமிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஒரிஜினல் காஸ்ட்ஸ் ஆஃப் மனு இந்த உஜாலி வர்ணம் யாருனால் ஃபோர் ஒரிஜினல் காஸ்ட்ஸ் ஆஃப் மனுவான் மனுவின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்ட இந்த இவங்க வந்து ஆரியர்கள் தானே ஆரியர்கள் அங்கேருந்து எங்கிருந்தோ வந்து இங்கே குடியேறினவங்க இவங்க தான் மனுவின் அடிப்படையில் நான்காக பிரிக்கப்பட்டவர்கள் இப்போ இங்கே இருந்தவன் யார்றேன் நான் டார்க் ஸ்கின்டு ட்ரைப்ஸ் வந்து காளி வந்து தாஸ்யூஸ் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வச்சுருந்தேன் அப்போ அப்போ அது என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஆரியன் செட்லர்ஸு ஹூ ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஆர்டர்ன் சிவிலைசேஷன் இடையே அப்பா இந்த வந்தேறி ஆரியர்கள் வந்து இங்கே வந்து ஏறி குடியேறின பிறகு இவங்க தான் வந்து நாகரீகத்தை கற்றுக் கொடுத்தாங்களேன் நமக்கு அயோக்கிய பயலாக நீங்களாம் இங்கே வர்றதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இங்கே திருக்குறள் சங்க இலக்கியம்னு மதம் கடவுளுங்கிற சொல்லு பயன்பாடு இல்லாமல் பல இலக்கியங்கள் படைக்கப்பட்டிருச்சு இவன் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள்லாம் இங்கே தான் இருந்திருக்கான் எங்கேருந்தோ வந்தவன் இங்கே ஏறிட்டு அவன் புதுசாக ஒரு கதையை விட்டுக்கிட்டு அந்த கதையில் அவனே ஹீரோ ஆகி பார்க்குறானேர்களை ஆனால் அதை கூட ஒத்துக்கலாம் என் கதையில் நான் தான் ஹீரோவாக அது வந்து தற்பெருமை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சுயநலம்னு கூட வச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை கதை தானே நான் விட்ற கதையில் நான் ஹீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் மண்ணின் மைந்தர்களை உண்மையான பூர்வக்குடிகளை காளி பராஜு டார்க் ட்ரைப்ஸ் அப்போ இவன் நிஜமாகவே இன்றைக்கி தேதியில் கருப்பாக இருக்கிறவன் போய் சொல்லுவான் வெள்ளையாக இருக்கிறவன் போய் சொல்ல இந்த மாதிரியான மூட நம்பிக்கைகள் அதுக்கு பெரும் காரணம் இந்த மாதிரியான நரேட்டிவ்ஸ் டார்க் ஸ்கின்டு ட்ரைப்ஸ் இந்த மாதிரியான கதையோட்டங்கள் வந்து காலம் பூரா வந்து பல ஆண்டுகளாக பல பேர் இந்த ஜாதி மதம் சார்ந்த வலதுசாரி இலக்கியத்தில் இப்படி எழுதி விட்டதோட விளைவு தான் நேர்களே எப்படி சொல்கிறா பாருங்க இந்த மாதிரி எழுதினதுக்கே இவன நடு ரோட்டில் வச்சு தூக்கில் போட்டிருக்கணும் ஆனால் செத்துட்டா அது வேறு விஷயம் ஆனால் இவனோட வம்சாவழியினர் இன்னும் இதை எடுத்துக்கிட்டு தான் எங்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கு இதில் மதவரி கூட்டம் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் ஆட்சி செய்கிறோங்கிறானே அது இந்த அசிங்கத்தின் அடிப்படையில் தான் நேர்களே அப்போ வந்தவன் போனவன்லாம் ஆரியன்னா அவன் தான் நாகரிகம் கற்றுக் கொடுத்தான்னா அவன் வெள்ளத்தோல் உடையவனான் அப்போ இங்கேயே இருந்தவன் யாரா பூர்வக்கூடியனா டார்க் ஸ்கின்டு ட்ரைப்ஸ் சரி என்னடா பண்ணான் தாஸ்யூஸ் அப்படின்னு அவன் என்ன தாண்டா பண்ணான்னு தீவிங் அபாரஜின்ஸ் ட்வெல்லிங் இன் மௌண்டன் ஃபாஸ்ட்னஸஸ் அண்ட் கிவன் டு ரேப்பைன் அண்ட் ப்ளண்டர் ஆர் த காலி ட்ரைப்ஸ் அதாவது தீவிங் அபாரிஜின்ஸாம் அதாவது திருட்டு தொழிலில் ஈடுபடும் பூர்வ குடிகள் இங்கே வந்து பழங்குடியினர் அப்போ பழங்குடியினாலே திருடுறேன் எப்படி சொல்லாடல் பயன்படுத்துகிறேன் தீவிங் அபாரிஜின்ஸாம் அப்போ அவங்க அவங்க எல்லை அவங்கள வர்ணிக்கும் போதே கெட்டவங்க இருந்தால் வர்றாங்க எப்பட்றா தீவிங் அபாரிஜின்ஸ்ன்னு சொன்னேன் இவங்களுக்கு எப்படி திருட்டு குள குளத்தொழிலாக போச்சு நீ எதை வச்சதை சொல்கிற அதெல்லாம் அவன் சொல்லலை ஆனால் தீவிங் அபாரிஜின்ஸ் கிவன் டு ரேப்பைன் அண்ட் பிளண்டர் எல்லோரையும் வன்புணர்வு செஞ்சு கொண்டு சூறையாடுறவங்க அப்புறமா அர்தான் காலிபராஜ் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் அப்படியே பேர் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரான் பில்ஸ் கோலீஸ் மேவாசிஸ் தோடாஸ் கோயிஸ் சந்தல்ஸ் தோண்டியாஸ் சோத்ராஸ் நாய்காஸ் கம்டாஸ் வர்லீஸ் கத்தோரிஸ் டாக்கூர்ஸ் கோத்காரிஸ் ராம்சோஸ் ராமோசிஸ் இப்படிலாம் சொல்கிறான் அப்போ இது அவ்வளோ பெரும்பாலும் அந்த வட இந்திய பிராந்தியங்களில் இருக்கிற பழங்குடியின பேராக தான் இருக்குது ஆனால் நேரில் இவன் வந்து யாரெல்லாம் இந்த கருந்தோல் பழங்குடியினர் அப்படின்னு அந்த ஆரிய வரையறைக்கு வெளியே இருக்கிறாங்க அதாவது உள்ளூர்காரனை பூரா கருந்தோல் பழங்குடியினர்னு சொல்லிட்டான் வந்தேரிகளை தான் வந்து ஆரியன்னுக்குறான் அதுக்குள்ளேயே வேறு மனுவின் அடிப்படையில் ஆரியர்களை தான் பிரித்தாங்க இங்கே இருந்த கருந்தோல் பழங்குடியினர் அவங்க தாசியூஸ் அவங்க ஆரியர்கள் கிடையாது அவங்களாம் வந்து திருட்டு திருட்டு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க அப்படிங்கிறான் அப்போ இதில் நான் உங்கள் கவனத்துக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறது என்னென்னா பல பழங்குடியின மக்களின் அடையாளங்களில் இதில் சொல்கிறேன் அந்த அடையாளங்களில் ஒன்று டாக்கூர் அப்படிங்கிறது மென்ஷன் ஆகிடுது நேர்களை இன்றைக்கி தேதியில் டாக்கூருங்கிற பேர் வச்சுருக்கேன் யாருன்னு கேளுங்கள் ஏ ஹம்சபூர் ராஜ்பூத் ஹே நாங்களாம் சத்ரிய ஹே வந்து வீர பரம்பரை ஆண்ட பரம்பரை அதாவது வட இந்தியாவை சேர்ந்த ஆண்ட பரம்பரை இன்னைக்கு கிரிக்கெட்டு மேட்ச்சில் ஃபிஃப்டியில் ஹண்ட்ரட் அடிச்சு விட்டான்னா உடனே பேட் எடுத்துகிட்டு கத்தி மாரி சுற்றுவான் அது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா நேரில் அந்த சத்ரியா பிரைடான் அயோக்கிய பயலக கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் வரைக்கும் ஜாதியை கொண்டு வந்துட்டாங்க அவன் கத்தி மாதிரி சுற்றுறான்னு பார்த்தா கரெக்டாக அவன் போடுற நேரமாக நம்ம கேப்டன் அவர் பெவிலியனில் உட்காந்துக்கிட்டு அதேமாரி ஒரு கையை சுற்றுவார் எங்கே அவன் சுற்ற காணோம் அப்படின்னு அது அவனை கேமராவில் கேப்டன் கையை சுற்றுறதை காட்டுவார் அப்புறமா அங்கே அந்த பேட்ஸ்மேன் கம்பு சுத்துறதை காட்டுவார் அதாவது அந்த பேட்டை வந்து கத்தி மாதிரி வச்சு வாழ்வீச்சான் என்னென்னு கேட்டான் ராஜ்பூத்து ஹம்சபு வாரியர்க்கலான்னு ஹே அப்போ ஆண்ட பரம்பரை டே நாங்களாம் வால் சுற்றினவங்களா அப்படிங்கிற அந்த கேங்கில் இந்த டாக்கூருங்கிறனும் இன்றைக்கி சேர்ந்துக்கிட்டுருக்கான் ஆனால் இந்த அயோக்கிய பெயர் எழுதின புத்தகத்தில் டாக்கூருங்கிற பெயரை கருந்தோல் பழங்குடியினருங்கிற தலைப்பு கீழே தான் நேர்களை சேர்த்துருக்கேன் பிக்காரி பயபுல திருட்டு கூட்டம்னு சொல்லி கருந்தோல் பழங்குடின்னு ஒன்னை அசிங்கப்படுத்தி ஒருத்தன் எழுதியிருக்கேன் ஆனால் அவங்க கூடயே சேர்ந்துக்கிட்டு இன்றைக்கி நீ சத்திரியன்னு நீயே வேடம் போட்டு பேசிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்க கிரிக்கெட் மேட்சில் கூட போய் பேட் எடுத்து கத்தி மாரி சுற்றுறது கேட்டால் அவங்களாம் ராஜபரம்பரை ஆண்ட பரம்பரை சத்திரியா குளம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க காமிச்சுக்கிறாங்களாம் அந்த அந்த மேட்ச் ஃபிக்ஸிங்கை பற்றி இப்போ நம்ம பேச தவரில்ல ஏன்னா இப்போ ஒரு தடவை ஒரு அசிங்கத்தை பற்றி பேசுவோமே அப்போ ஆனால் இன்றைக்கி தேதியில் டாக்கூருங்கிற இந்த மாதிரியும் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஒரு ஜாதி அடையாளமே ஒரு இன அடையாளங்கிறது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலேயே அது ஒவ்வொரு விதமாக சித்தரிக்கப்படுது இன்றைக்கி டாகூருங்கிறவன் சத்திரியன்னு சொல்லிட்டு தெரியறான்னா அன்னைக்கு இந்து மதத்துக்கு சாதகமாக எழுதினவன் டாக்கூருங்கிறவங்கள கருந்தோல் பழங்குடியினராக தான் சொல்லியிருக்கான் ஆனால் இதெல்லாம் டாகூருக்கு இன்றைக்கி காமிச்சா அவங்க மூஞ்சி எங்கே கொண்டு வைப்பாங்கன்னு தெரியாது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாகூர் யாராவது இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட ஏய் ஏ டாக்கூரு எங்கேவா உன்னை வந்து காளி பராஜ் சொல்லி ஒருத்தன் எழுதியிருக்கானே நீ என்ன இன்னைக்கு ஆண்டை பரம்பரைன்னு சொல்லி பேட் எடுத்து கத்தி மாரி சுற்றிக்கிட்டுருக்க அறிவு வேணாமா அப்படின்னு கேளுங்க அவன் என்ன பதில் சொல்கிறான்னு பாருங்கள் நம்ம மேலே பார்ப்போம் அடுத்து இவர் என்ன எழுதுகிறார் அப்படின்னாக்கா வேர் த சேம் த கஸ்டம்ஸ் தட் ஆர் பெயின்ஃபுல் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆஃப் ஆல் சோஷியல் ஹாப்பினஸ் அண்ட் விச் ஆர் நாட் குட் ஃபார் அ சர்டென் கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் குட் நாட் பி குட் ஃபார் ஆல் ஹிந்துஸ் அதர்ஸ் ஆர் ஃபார் த ரிஃபார்ம்ஸ் பீங் பேஸ்ட் ஆன் த சாஸ்த்ரஸ் அதாவது ஒரு சிலருக்கு சரின்னு அனைத்து இந்துக்களுக்கும் ஏற்புடையதாக இருக்காது ஆனால் அது சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையிலான சீர்திருத்தம்னா எல்லோரும் ஆதரிப்பாங்க சீர்திருத்தமே சாஸ்திரத்துக்கு எதிராக தான்ண்டா விளக்கெண்ணைய அப்படின்னு ஆள் கிடையாது ஆனால் எப்படி எழுதுற பாருங்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் சீர்திருத்தம் செஞ்சால் எல்லோரும் ஆதரவு தெரிவிப்பாங்களாம் இந்த சீர்திருத்தமே அந்த சாஸ்திரம்ங்கிற அசிங்கத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத மக்களின் கவனத்துக்கு வரவிடாமல் தடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இது எழுதுறது நேர்களை ஆமாம்ல சாஸ்திரத்தின்படி செஞ்சுட்டு போனால் என்ன ஆமாப்பா அப்படின்னு அவனால் நினச்சிக்குவான் சாஸ்திரத்தினால தான் இந்த அசிங்கமே வந்திருக்குங்கிறது பல பேர் புரிஞ்சிக்க மாட்டான் ஏன்னா அவன் நெத்தியில் போட்டும் கையில் கட்டும் இருக்கிறவன் எப்படி அவன் சாமிக்கு எதிராக சிந்திப்பான் அப்போ அடுத்து மேலே எழுதுறான் த லேட்டர் வுட் அன்டவுட்டட்லி பி மோர் அக்செப்டபுள் டு த மெஜாரிட்டி ஆஃப் சச் ஹிந்துஸ் அஸ் ஆர் அவர்ஸ் டு எனி ரேடிக்கல் அண்ட் சடன் சேஞ்ச் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது இயற்கை நீதி அப்படிங்கிற அடிப்படையில் எந்த சமூக சீர்திருத்தம் கொண்டு வந்தாலும் இந்த மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஹிந்துஸ் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்களாம் அப்போ சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையிலான சீர்திருத்தம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அவங்க ஒத்துக்குவாங்களாம் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் சீர்திருத்தம்னா எப்படி அது திருத்தம் அது இருக்கிறதையே வச்சு கொடுக்குற அழுத்தம் தானே அது அது அந்த அளவுக்கு இவன் நம்மளால் யோசிக்க விடக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை எழுதுகிறான் ஆனால் அதனால் வந்து சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் மாற்றம் கொண்டு வருதுன்னா ஒத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அதுவும் வந்து நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸுங்கிற பேரில் நீங்கள் செய்யறதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற அதுக்கு வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டை சொல்கிறேன் ஐ வில் கிவ் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் the த ஆர்த்தடாக்ஸ் ஆர் அப்போஸ் டு விடோ ரீமேரேஜ் the த கிரவுண்ட் தேட் த கான்டினன்ஸ் ஆஃப் த விடோ ஆஃப்டர் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் டெத் இஸ் ரெக்வஸ்ட் ஃபார் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ரிலீஜியஸ் செரமனிஸ் அண்ட் த கேரிங் அவுட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட்ஸ் விஷஸ் இந்த மேட்டர் ஆஃப் அடாப்ஷன் etcetera when necessary this involves a length of period and a singleness of purpose which could not be expected if our thoughts were allowed to wander marriage words again it would induce the widow to avoid the fulfillment of her deceased husband's final injunctions in the matter of adoption when there is no issue and even to defraud the just rights of heirs as she would naturally be tempted to do if she had the liberty to join her lot with another man whose interest it would be to assert and extend her rights as against the members of her husband's family besides there is a general belief among hindus that a second marriage by a widow imperils her own as well as her husband's happiness in heaven to secure this happiness in the object of the savitri holidays savitriya savilriya anthirila savitri holidays which are really hindu women's holidays and which are observed all over India by all castes of Hindus, thus showing the depth and intensity of religious conviction on the subject. Uh, technical obstacles to a widow's remarriage also arise from the Brahmanical theory of marriage itself. What I'm saying is that Orthodox, I'm saying that I'm saying that Ayogya is full of widow remarriage, and the pen girl's maruman, and the அவங்க மறுப்பாங்களாம் எந்த அடிப்படையில் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆள் இறந்தாச்சுனாக்க மனைவியாக இறந்த கணவருக்கு வந்து நிறைய சாஸ்திர சாங்கிய செய்ய வேண்டியது இருக்குமா அந்த நேரத்தில் அவங்க தனியாக தான் இருந்து அது அதுக்கு நீண்ட நாட்கள் ஆகுறதுனால அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்ணுக்கு மறுமணத்துக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துட்டா இறந்து போன தன்னுடைய கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் செய்ய முடியாமல் போயிடும் அந்த அப்போ கவனம் சிதறி போயாச்சுனாக்கா இறந்து போன கணவனுக்கு கடமையை செய்ய தவறிடுவாங்க அதனால வந்து பெண்களுக்கு மறுமணங்கிறது மறுக்கப்படுறது சரிதான் அப்படின்லாம் சொல்லி வச்சுருவாங்களாம் அதில் இன்னொன்று நேரம் இருக்கான் அந்த நேரம் பார்த்து இன்னொரு ஆள் மேல் ஆசை வந்துச்சுன்னா ஏன்னா இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஆளுடைய ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றணுமா அதில் குழந்தை இல்லட்டினாக்கா தத்தெடுக்கணுமா இல்லையா அப்படின்லாம் அந்த ஆள் சொல்லியிருப்பானா அப்புறமா அப்படி வேற ஒன்னு இருக்குதான் அதனால வந்து அந்த பெண்ணை வந்து மறுமணத்துல அப்ப பெண்ண வந்து ஒரு பொருள் ஈட்டு தரக்கூடிய ஒரு பொம்மையாதான் வந்து பார்த்துருக்கான் ஆள் கணவன் இறந்துட்டான் மனைவி இவங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க இந்த பெண் வந்து மறுமணம் செஞ்சுக்கூடாது ஏன்னா இறந்து போன கணவனுக்கு கடமைகள் செய்ய வேண்டியது இருக்கான் அதெல்லாம் இந்த சொத்தை எல்லாத்தையும் வேற இந்தம்மா எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்களேன் போகிறவங்க சொத்தை விட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக வேண்டியது தானே இப்போ சொத்து பிரச்சனை இப்போ இறந்தவங்க சொத்தையும் சேர்த்துக்கிட்டு அவள் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டான்னா அவங்க குடும்பத்துக்கு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் யார் என்னப்பா செய்வான் அப்படின்னு கேட்குறான் சரி இப்போ என்ன உன் பிரச்சனை வந்து சொத்து தானே அது வந்து அவங்க அந்த அம்மா பேரில் இருக்கிற சொத்து அந்த அம்மாவோடது தான் யாரும் பண்ண முடியாது அதுதான் இன்றைக்கி சட்டம் சொல்லுது நல்ல வேலை இந்த அசிங்கத்தெல்லாம் அப்படியே சட்டம் ஆக்கிக்கலாம் ஆனால் இந்த அசிங்கத்தை சட்டம் ஆக்கணுன்னு தான் அதை எழுதியிருக்கான் சரி இப்போ சொத்து தான் பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா வேறு மறுமணம் செய்கிறதா இருந்தால் சொத்தை விட்டுட்டு போய் மறுமணம் செய்யட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே இல்லை இல்லை அப்படிலாம் போயிடுச்சுன்னா சொத்தும் போயிடும் அதனால மறுமணம் வந்து மறுத்துக்குறாங்க அதோட இந்த ஒரு அடுத்த வரி இருக்குது பாருங்கள் இத்தனை நூற்றாண்டுகளாக இந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்தை இந்த சமுதாயத்தில் பொறுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தின டெம்ப்ளேட் இந்த வரி இந்த வரியில் என்ன சிந்தனை இருக்கிறது தான் பிசைட்ஸ் தேர் இஸ் எ ஜென்ரல் பிலீஃப் அமாங் ஹிந்துஸ் தேட் எ செகண்ட் மேரேஜ் பை அ விடோ இம்பெரியில்ஸ் ஹர் ஓன் அஸ்வெல் அஸ்வெல் அஸ் ஹர் ஹஸ்பண்ட்ஸ் ஹாப்பினஸ் இன் ஹெவன் அதாவது ஜென்ரல் பிலீஃப் அமாங்ஸ்ட் ஹிந்துஸ் தான் இந்துக்கள் மத்தியில் அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அது என்னன்னாக்கா மரணத்தை மரணத்துக்கு பிறகு பெண் மறுமணம் செஞ்சால் அது வந்து அந்த பெண்ணுக்கு மட்டுமல்ல இறந்த கணவருக்கும் சொர்க்கத்தில் வந்து தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படியா அது வந்து சொர்க்கம் அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது இந்த மாதிரி தீங்கு விளைவிக்கும் அப்படிங்கிறது இருக்கிற வாய்ப்பே கிடையாது மொத்தமாக ஒரு கற்பனை அதுலேயும் சொல்கிறான் பிசைட்ஸ் தெர் இஸ் அ ஜென்ரல் பிலீஃப் அம்மாங் ஹிந்துஸ் இந்துஸுங்கிற அடையாளமே இங்கே அவனுக்கும் கிடையாது அது வேற கதை அது என்ன ஜென்ரல் பிலீஃபு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு அசிங்கத்தை உண்மைன்னு நம்புவாங்க அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்றாப்புள்ள அந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மக்கள் வந்து ஒரு கட்டுப்பாடாக அது ஒரு கட்டுப்பாடாக வச்சுக்கிட்டு வாழணுமா அப்போ அந்த அதன் அடிப்படையில் பெண்களுக்கு மறுமணம் மறுக்கப்படணுமா இது என்ன அசிங்கமாக இருக்குது அந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கூட ஒரு மரியாதைன்னு ஒன்று இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு காரணம் ஏ இது வந்து இப்படி சொல்கிறான்ப்பா என்னதான் அது ஏற்படையதா இல்லட்டினாலும் ரொம்ப க வலிமையாக பேசுகிறான்பா இருப்பா அப்படின்னு எதாவது இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஆனால் அந்த அந்த அசிங்கத்துக்கு இருக்க வேண்டிய அடிப்படை நியாயம் கூட இல்லாமல் இப்படி ஒரு சிந்தனை வச்சுருக்காங்க அந்த ஜென்ரல் பிலீஃப் அமாங் ஹிந்துஸ் இந்த பேரை இந்த வரியை சொல்லி தான் நேர்களே இந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்தை நம்ம நாடு பூரா கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க இதுதான் உண்மை அப்போ மறுமணம் செஞ்சுக்கிட்டால் தனக்கும் சரி தன்னுடைய இறந்து போன கணவனுக்கும் சரி சொர்க்கத்தில் வந்து கெட்டது நடக்கும் இப்படி சொல்லி இதனால் வந்து அவங்களுக்கு மறுமணம் வந்து மறுக்கணுமா இது வந்து எப்படி ஏற்புடையதாக இருக்கோ இந்த மாதிரி ஒரு சிந்தனை ஒருத்தன் எழுதியிருக்கான் இதை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பிரசுரிச்சிருக்கு அது வந்து வேறு என்ன சொல்ல முடியாதுக்கு Now we may read poem It is the second of the four sanskaras by which the different periods of human life are distinguished and with the woman the most indispensable being the only one regenerating or expiatory ceremony allowed to her its essential portion being the gift of the woman by her father to her husband the effect of which act is to transfer her from her father's gotra into that of her husband's thus the woman passed in manumviri into the hand of her husband, who thenceforward became her absolute master or Patria Potestas. The bearing of this transfer on the question of her remarriage is thus stated by an Orthodox Hindu at Ipadar Tarausolari, pp. 266-77 of the papers relating to Infant Marriage and Enforced Widowhood, published by the Government of India. and what is it her father being thus out of the question it may be said that she may give herself in marriage but this she cannot do because she never had anything like disposal of herself when young she was given away so the ownership over her uh, vested although kurka bracket la if i may be permitted to use the phrase uh, vested then in the father was transferred by a solemn religious act to the husband and he being no more there is no one to give her away and since hindu marriage must take the form of a religious gift her marriage becomes impossible neergal idilla enna solrana avadhu pennukku thirumanam gerradhu vandu paatha pennudeya thandeyda vandu marumaghanukku vandu kaiye pidichu kudukkonu anda kanniyadaana appdi maangala appdi appa thirumanam aagum bodhu pennu vandha thandeyoda gothratilirund kanavanudeya gothratuk vera maatha poduvaangala adhu enna da gothra அப்படின்னாக்கா சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் அதில் வேறு ஒன்று இருக்கான் அப்போ அந்த ஓனர்ஷிப்பாக பெண்ணை உரிமைகளுடைய உரிமையாளர் வந்து க திருமணம் வந்து பெண்ணுடைய தந்தை தான் உரிமையாளரான் திருமணத்துக்கு அப்புறமா வந்து கணவன் தான் உரிமையாளன் பெண்ணுடைய அந்த உரிமையாளர் பதவி வந்து கணவனுக்கு மாற்றப்படுது அப்போ அப்பாவும் இறந்தாச்சு கணவனும் இறந்தாச்சுன்னா அந்த பெண்ணை வந்து கிஃப்டான் அது ரிலீஜியஸ் கிஃப்டாக ஒரு மதம் சார்ந்த பரிசு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறது அப்போ மதம் சார்ந்த பரிசாக கொடுக்குறதுக்கு தான் யாருமே இல்லையே ஒன்று அப்பா ஓனர் அப்படி இல்லாட்டினாக்க கணவன் ஓனர் ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க அப்போது அப்போ இந்த அம்மாவுக்கு அப்போ கிஃப்டாக கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லாத போது தன்னைத்தானே கிஃப்ட் பண்ணிக்கிற அதிகாரம் பெண்ணுக்கு கிடையாது அது சாஸ்திரம் அனுமதிக்கலை ஆகையால் பெண்ணுடைய மறுமணம் என்பது சாத்தியமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறான் எப்படிப்பட்ட ஒரு அசிங்கத்தை வந்து இப்படி எழுதியிருக்க மா இதுக்கு இடையில ஒரு ஒரு நாகரிகம் வேறு காக்குறாரு இஃப் ஐ மே பி பர்மிட்டட் டு யூஸ் த ஃப்ரேஸ் உன்னை வாழை பர்மிட் பண்ணினதே தப்புடா நாயே நீலாம் வந்து இந்த சமூகத்தில் இருந்திருக்கவே கூடாது அதுதான் உண்மை ஆனால் உன்னை வாழ விட்டது இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் மாபெரும் குற்றம் அதனால் நீ இப்படி இல்லை அது வேறு கதை எப்படி எழுதியிருக்கிறான் பாருங்கள் நேரில் அதாவது பொண்ணை வந்து கிஃப்ட் தான் கொடுக்கணுமா ஒன்று அப்பா கிஃப்ட் கொடுப்பாரா இல்லை ஹஸ்பண்டுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்களா அப்போ கிஃப்ட் கொடுக்குறதுக்கு யாருமே இல்லை ஓனர் ரெண்டு பேருமே இல்லாட்டினாக்கா எப்படி மறுமணம் ஆகும் இப்போ என்ன கேள்வி வருதுன்னா கிஃப்ட்டு கொடுக்க ஓனர் வேணும் அப்போ ஓனர்ஷிப் வந்து இப்போ அப்பாகிட்டேருந்து கணவனுக்கு மாறிடுச்சுன்னா கணவன் வந்து தான் மனைவியை இன்னொருத்தனுக்கு கல்யாணத்தில் கிஃப்டாக கொடுப்பானா என்னடா அயோக்கியத்தனம் சொல்கிறீங்க கணவன் இருக்கும்போது எதுக்கடா மறுமணம் தேவைப்படுது அப்போ மறுமணம் தேவைன்னாக்கா அந்த அந்த திருமணத்தை முறிச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா வெளியில் போய் இன்னொருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படி தான் இருக்குன்னு தவிர அப்படி இருக்கும்போது பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு வர இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணணுனாலும் எவனை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோமோ அவன் தான் நம்மளை கையை பிடிச்சி கொடுக்கணுமா எப்படி இது ஏற்படையதாக இருக்கும் இவன் அதாவது அதுக்குள்ளே அப்படி ஒரு கேட்ச் இருக்குங்கிறதே தெரியாமல் நம்ம கவ நம்ம சிந்தனைலாம் அந்த மாதிரி போகக்கூடாதுல அவரோட சிந்தனையிலேயே அப்படியே நூல் பிடிச்சாப்பில் போகணுங்கிற மாதிரி இங்கே எழுதியிருக்கிறான் ஆனால் இது பின்னால் இருக்கிற நோக்கம் உங்களுக்கு புரியுதானே பெண்களை எந்த விதத்துலையும் சுயமாக சிந்திக்க விட்டுறக்கூடாது பெண்களை தன்னுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு பொருளாக தான் பார்த்துருக்கான் சக மனிதர்களாக பெண்களை இந்த இந்து மத ஆர்வலர்கள் என்றைக்குமே பார்த்தது கிடையாது சாமி சாஸ்திரங்கிற பேரில் கிஃப்டாக கொடுக்க எவனுமே இல்லட்டின்னா கிஃப்டாக கொடுக்கவே முடியாது ஒரு பொண்ணை கிஃப்டாகவே கொடுக்க முடியாதுன்னா அந்த பொண்ணுக்கு அதுக்கப்புறம் கல்யாணமே ஆகாது அதனால் ரீமேரேஜ் முடியாது அப்படிங்கிறான் இந்த அசிங்கத்தை தான் இவங்க வந்து சாமி பேரால் நம்பிக்கிட்டு இத்தனை நாள் இருந்திருக்காங்க perium rkaenya again the orthodox assert that the prohibition of widow remarriage is but the carrying out fully and faithfully of a contract entered into at the time of marriage it is a condition tacitly understood at the time that the step then taken shall be irrevocable for either of the parties and shall affect the status and condition of one party woman at at least life long Not to mention the influence which every Hindu has said above supposes it to exercise on his future life. There could be no mistaking the motives. The very atmosphere in which the parties have been brought up is, so to say, charged with them. Again, the orthodox assert. It's very important to know that if you look at this point in the view of the way, why are you talking about it? It's like that. It's like that. It's like that. It's like that. என்னைக்கு நான் உன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போக மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிற ஒப்பந்தமாக அதனால் அதை வந்து இன்னொரு மறுமணம் செஞ்சுட்டால் அந்த ஒப்பந்தத்தை வந்து உடைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ஒப்பந்தத்தை கடைபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் தேவை அதில் ஒருத்தன் இல்லை அப்படி இருக்கும்போது தனியாக வாழ முடியாது இன்னொரு துணையை தேடிக்கிறதுல என்ன தப்பு அப்போ கா ஆம்பளை மட்டும் எத்தனை திருமணம் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பெண்களுக்கு மட்டும் மறுமணம் மறுக்கப்பட்டிருக்கு நேர்களை ஆனால் சாமி சாஸ்திரத்தின் பெயரால் மறுக்கப்பட்டிருக்கு யார் அதை மறுத்திருக்கோ அது ஆர்த்தடாக்ஸ் நான் கொஞ்சம் ஆச்சாரம் அப்படிங்கற அந்த அசிங்க புடிச்ச ஆயோக్యペயலுக்கு தான் இத செஞ்சிருக்காங்க நாம மேலே பார்ப்போம் but the law as at present administered in british courts of law on this side of india recognises the title of sons to ancestral property by right of birth irrespective of their performance of obsequies or other fitness i shall try in this paper to indicate the incorrectness of this view and how far it is in direct antagonism த ட்ரூ ஸ்பிரிட் ஆஃப் இந்து லா அதாவது நேரில் அடுத்த கட்டுரையில் வந்து இந்த அயோக்கிய என்ன எழுதுறான்னா சொத்து உரிமை வந்து எப்படி போகும் ஒருத்தர் இறந்துட்டாருனாக்கா அவருடைய சொத்து அடுத்த தலைமுறைக்கு போகும்போது எப்படி போகணும் அப்படிங்கிற சட்டம் வந்து ஒன்று எழுதி அன்னைக்கு அமலில் இருந்திருக்கு ஆனால் அதில் குறுக்க போது இவங்க இல்லை இந்து சாஸ்திரத்தின்படி நீங்கள் அந்த சட்டத்தை திருத்தி அமைக்கணும்னு முயற்சி செஞ்சுருக்கான் அதுக்கு ஒரு வாதம் முன்வைக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து எப்படி British பிரிட்டிஷ் கோர்ட்ஸ் ஆஃப் லா ஆங்கிலேயர்களுடைய நீதிமன்றங்களில் எப்படி அந்த சட்டம் வந்து புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது எப்படி தீர்ப்புகள் வழங்கப்படுது அது எப்படி இந்து மதத்துக்கு எதிராக அமைது அப்படின்னு இவர் வந்து விளக்க முயற்சி செய்கிறாங்க அதில் அவர் எப்படி விளக்குறார் அப்படின்னாங்க ஹிந்து is ordinarily divided into three divisions achara or established rules of conduct including such சட்ச as education, marriage funeral ரைட்ஸ் etc. Vyavahara are worldly matters including judicature and inheritance. Prayaschita comprising penance, purification, transmigration. While each of these divisions has its own distinct province and purpose, they all group round the central idea of Dharma, whose ministrants they may be said so. The object of early writers on Hindu law as mentioned by the late Rao Saheb V. N. Manlik has been more to explain. inquire and lay down the rules of achara and prayashchita then about vyavahara or the civil law this needs to be clearly followed and realized by english judges and lawyers in whose attempt to interpret the spirit of hindu law in the light of european notions or to engraft upon hindu law terms the meanings which like terms bear in european systems of jurisprudence with a disregard of their origin or the surrounding circumstances, great mischief is done. அதாவது இவன் என்ன சொல்கிறான்னா இந்து லா அந்த இந்து சட்டங்கிறது மூணாக பேஜ் இருக்கான் ஆச்சாரம் விவகாரம் பிராயஸ்டிதா அப்படி வந்துரு தான் இதில் தான் இருக்கேன் அதில் ஏர்லி ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்து லா ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த இந்து சட்டத்தின் இப்போ விளக்கம்லாம் யார் எழுதுனாங்களோ அதில் ஒரு பேர் சொல்கிறான் ராவ் சாஹேப் வி என் மாண்ட்லிக் அப்படிங்கிறான் அந்த ஆள் வந்து அதிகமாக ஆச்சாராக எழுதிட்டான் விவகாரம் சிவில்லா பற்றி எழுதவே இல்லை இது வந்து வந்து ஆங்கிலேயர்களை சேர்ந்த அந்த நீதி அரசர்களும் வழக்கறிஞர்களும் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இதை அவங்க சரியாக புரிஞ்சுக்கலனாக்கா அவங்க இந்து லாவை வந்து தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டதான் ஆகிடும் அது கடைசியில் வந்து கிரேட் மிஸ் அது பெரிய தப்பாகிடும் அப்போ நேர்கள ஒன்று இதுலேருந்து தெளிவாக அவங்களுக்கு ஒன்று புரியுது அதாவது நைன்டீன் நாட் த்ரீயில் ஒரு புத்தகம் எழுதப்படுது அன்னைக்கு தேதியில் நம்ம ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமை ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிற நேரத்தில் ஆங்கிலேயர்களில் இருக்கிற நீதி அரசர்களும் வழக்கறிஞர்களும் என்ன தப்பு செய்கிறாங்கன்னு ஒருத்தர் எழுதுறான்னா அவனுக்கு அந்த பாதுகாப்பை எது கொடுத்துருக்கு அந்த ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட இவன் அடிமையாக இருக்கிறதுனால தானே இவனுக்கு அந்த பாதுகாப்பு கிடைக்கிது வேறு யாரெலாம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எழுதுனாங்களோ அவங்க நிலைமை என்ன அவங்கள ஒன்று தூக்கில் போட்டான் இல்லை சிறையில் கொண்டு போய் வைச்சா இல்லை அவங்க என்ன ஆனாங்கன்னு தெரியாது சுட்டான் எல்லாருமே செத்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள்கிட்ட நம்ம அடிமையாக இருக்கிறோம் அந்த நேரத்திலையே ஆங்கிலேயர்கள் எப்படி தப்பு செய்கிறாங்கன்னு இவன் புத்தகம் எழுதுகிறான் அதுலேயும் அந்த நீதியரசர்கள் வந்து இந்த இந்து லவாக சரியாக புரிஞ்சுக்கணுமா எழுதுனவன் வந்து ஆச்சாரியா ஆச்சாரம் அதுக்கப்புறமா பிராயஷ்த்தாவை மட்டும் எழுதிட்டானா விவகாரம் எழுதலையா அதனால் நீங்கள் பாட்டுக்கு அந்த சிவில்லா பகுதியை மட்டும் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நினச்சி நீங்கள் பாட்டுக்கு நீதியரசரை வந்து ந தீர்ப்பு கொடுத்துடக்கூடாது அப்படி கொடுத்துட்டா வந்து அது இந்து தர்மத்துக்கு எதிரான செயலாக போயிடும் கிரேட் மிஸ்டீஃப் இஸ் டன்னா இதையே வந்து வேற எவனாவது ஒருத்தன் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக எழுதுனா அது பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்குமா அப்படி பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தா அவங்களுடைய நிலை என்ன இது நம்ம வந்து நம்ம விடுதலை போராட்ட வரலாறு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தாவே தெரியும் அன அந்த தேதியில இவனுக்கு அந்த பாதுகாப்பு ஏன் கிடைக்குது? ஏன்னா இவன் ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருந்தான். அடிமையாக இருந்தபடியே தனக்கு தேவையானத பாதுகாத்து கொள்ளங்கிறதுக்காக எழுதப்பட்ட आयोगத்துல அந்த அறிக்கை இது. அவன் மேலே பார்ப்போம். Another drawback of several modern writers on Hindu law is the disregard made the utter contempt with which they look at the religious rights of Hindus. As so many absurdities woven round their civil life and in their inability to understand their import they discover a tendency to divest every civil question of its religious texture with which it is inextricably tied up it is impossible not to admire the patience and industry of several english authors on hindu law but it is a pity to see them attempting in their so-called philosophical disquisitions to subject every face of both civil and religious life of hindus to certain hard and fast rules and holding out a clear cut result with a faith in their soundness as if it were gospel truth but often sublimely absurd thus they run right over the field and sow tears of error among the wheat of truth the words and terms used in hindu religion and law when their meaning is investigated will be found to be as Luther said of saint paul's epistles living things which bleed if they are pricked and so long as the spirit within them is not rightly read justice to hindus and in matters of inheritance must remain uncertain because it would often have to depend on the reasoning of the european mind which failing to appreciate the historical facts and the religious ground on which hindu reasoning proceeds must necessarily often become fallacious என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஹிந்து லா அந்த இந்து சட்டத்தை எழுதின எழுத்தாளர்கள் வந்து நிறைய விஷயத்தை வந்து கோட்டை விட்ருக்காங்களாம் அப்போ அவங்க வந்து மதம் சார்ந்த கோட்பாடுகள் அந்த செயல்பாடுகள் இவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப பிரித்து பிரித்து பார்க்குறாங்க அவங்களால் ஒன்றா பார்க்க முடியல அதில் இருக்கிற முக்கியத்துவத்தை வந்து அவங்களால் எடுத்துக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா போத் சிவில் அண்ட் ரிலீஜியஸ் லைஃப் அதாவது சமூக வாழ்க்கையும் மதம் சார்ந்த வாழ்க்கையும் இந்துக்களுக்கு வந்து அது ரெண்டும் ரொம்ப இது இப்படி தான் இது இப்படி தான் இவங்க வந்து ரொம்ப கடுமையாக வரையற செய்ய பார்க்குறாங்க ஆனால் அது உண்மையில் அப்படி கிடையாது இவங்க வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க அதனாலே வந்து இவங்க இந்த இந்து சட்டம் அப்படிங்கிறத தவறான ஒரு புரிதலுக்கு உட்படுத்த வேண்டியதாக ஆகிடுது அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்துக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீதி வந்து கிடைக்காமல் போயிடுது அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்கிறேன்னா இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மஸ்ட் ரிமெயின் அன்சர்டைனா அப்போ இந்த மாதிரி இந்து சட்டங்களை சரியாக புரிஞ்சுக்காமல் உட் விட்டதுனாலேயே இந்த இந்து சட்டம் பற்றி எழுதுனவங்க எழுது என்ன எழுதுனாங்களோ அதை தான் வந்து நீதியரசர்கள் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படி பயன்படுத்துறதுனால இந்த சொத்து ஒருத்தவங்க இறந்து போய் ஒருத்தங்களுடைய ஒரு தலைமுறையிலேருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு சொத்து எப்படி பரிமாறப்படுது அப்படிங்கிறதுல இந்துக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு அவன் வந்து ரீசனிங் ஆஃப் த யூரோப்பியன் மைண்டு அதாவது மேற்கத்தியவனுடைய சிந்தனையில் வந்து இந்த இந்து சட்டம் வந்து அவனால் புரிஞ்சுக்க முடியாதான் அப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் அண்ட் ரிலீஜியஸ் கிரவுண்டு On which Hindu reasoning proceeds. Religious ground level En 88% condition is supposed to be Resacji primer level That makes a good example That is Hindu reasoning One reason for saying You can imagine a bad retali REPLM If you are aware of just someone Who is such an error அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி தவறான புரிதலில் எ இந்த யூரோப்ப சேர்ந்த நீதியரசர்கள் வந்து புரிஞ்சு புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய தப்பாதான் போகும் அப்போ ஏன்னாக்கா அந்த ரிலீஜியஸ் கிரவுண்டான்வெஜ் ஹிந்து ரீசனிங் ப்ரொசீட்ஸ் அப்போ அந்த ஹிந்து ரீசனிங் அப்படிங்கிறதே வந்து தவறுதெல்லாம் இவங்களால் புரிஞ்சுக்கப்படுது அப்போ இவர் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிந்து ரீசனிங்னு ஒன்று இருந்திருக்கு அதை சரியாக வேற செய்யணும் அதை வந்து இந்த மேற்கத்திய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க இங்கேருந்து ஆட்சி செய்கிறவங்க செய்யலை ஏன் அப்படின்னாக்க இங்கே அந்த இந்து சட்டத்தை பற்றி எழுதுனவங்க அப்படி ரொம்ப தெளிவாக எழுதலை அப்போ அதனால் இப்படி அதாவது இந்து சட்டம்னு ஒன்று இருக்குது மதம் சார்ந்த பழக்க வழக்கங்கள்னு ஒன்று இருக்குது அதை கைவிட்டிட முடியாது அதை பற்றி எழுதியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து நீதித்துறை வந்து செயல்படணும் நீதியரசர்கள் அந்த அடிப்படையில் தான் தே தீர்ப்பு வழங்கணும் ஆனால் யார் இந்த இந்து சட்டத்தெல்லாம் விளக்கி எழுதுகிறாங்களோ அவங்க சரியாக எழுதலை அதனால அவங்களும் சரியாக எழுதலை யூரோப்பியன் மைண்டால் வந்து இந்த இந்து சட்டத்தை முழுசாக புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆக இந்த இந்து ரீசனிங்கே வந்து இவங்க தப்பாக பண்ணிடுறாங்க அப்போ இந்துங்கிற அடிப்படையில் காரணங்களை சிந்திக்கிறதுக்கு ஒரு மதம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை இருக்குது மதம் சார்ந்த ஒரு சமூகம் இங்கே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குது எல்லாமே மதம் சார்ந்து இருக்கணும் ஆனால் மதம் சார்ந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு காரணம் என்னென்னா மதம் சார்ந்த சட்டங்களை வந்து எழுதுனவங்க சரியாக எழுதலை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கிறார் அதாவது ஏதோ ஒரு பெரிய ரொம்ப அடிப்படை உண்மை இருக்கிற மாதிரியும் அந்த அடிப்படை அறிவியல் உண்மைகளை வந்து சிதைக்கிற மாதிரி யாரோ தவறுதலாக எழுதிட்டால் மாதிரியும் தவறாக எழுதுனது அறிவியலுக்கு புறம்பான விஷயத்தை எழுதினதை போய் அடிப்படையாக வச்சு செயல்பட போய் ஒரு பெரிய சமூக பிரச்சனையில் நாடே தத்தளிக்கிற மாதிரின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு இவனுக்கு சாதகமாக எங்கேருந்து வந்து ஆட்சி செய்கிறவன் செயல்படணும் அதுக்கு இவனால் என்னெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சுருக்கான் அதில் ஒரு முயற்சி தான் இந்த புத்தகம் எழுதுனது ஆனால் ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சியில் அடிமையாக இருக்கும்போதே ஆங்கிலேயர்களுடைய செயல்பாட்டில் குறை கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்கானேர்களை இதை நான் மறுபடியும் சுட்டி காட்ட காரணம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் இப்படி இருந்த இந்த இந்துன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த அயோக்கிய பயலக பூரா ஆங்கிலேயர்களுக்கு அடிமையாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போ நான் பழச்சா போதும் என்னை என் வாழ விடு நீ வேறு யாரை என்ன வேணால் செஞ்சுக்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் நேர்களை எங்கள் செயல்பட்டுருக்காங்க இதை ஒரு சாக்காக வச்சுக்கிட்டு ஏன்னா எங்கிருந்தோ வந்து இங்கே ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிறவனுக்கு இங்கே இருக்கிற இந்த இந்து இவை எழுதுறதுலாம் இப்போ எந்த லட்சணத்தில் இருக்குன்னு நம்ம வாசிக்கிட்டு தானே இருக்கிறோம் இதை வாசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செஞ்சால் அது நல்லாட்சியாக வரும் அவனே இங்க இருக்கிற வளங்களை சொருட்டுறதுக்காக வந்தவன் அப்போ அவனுடைய முதன்மை நோக்கமே நூறு சதவீதம் நியாயம் கிடையாது ஆனாலும் இங்கே வந்த பிறகு ஏதோ ஒரு அளவுக்காவது நியாயமாக செயல்படணுன்னு முயற்சி செஞ்சுருக்கான் இந்த நாட்டின் கலாச்சாரம் அடிப்படை என்னப்பா இங்கே சமூக கட்டமைப்பு என்னென்னா இந்த அடிமையாக இருந்த அயோக்கிய பேளுகை இவனுங்களாம் ஒரு கதையை அமைச்சு தன்னைத்தானே அதை ஹீரோவாக சொல்லிக்கிட்டு நாங்களாம் இப்படி தான் சொல்லி இவனுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை ஆங்கிலேயர்கள் காலை நக்கி இவன் உருவாக்கிக்கிட்டான் அதில் ஒரு முயற்சி தான் இது I will map on but as it was till very lately only comparatively later works on hindu law were consulted with a disregard of the older authorities the confusion was increased by the pandits of the सदर courts employed by government for the interpretation of the shastras who gave the opinions as they had predilection for one school or another opinions which were received as sound hindu law But பட் விச் அ மேட்ரு ஆஃப் ஃபேக்ட் வேர் டிஞ்ச் வித் அதாவது நேர்களை இது ஏன் இந்த தரவு கொண்டு வந்தான்னா இது தான் நேர்களை அந்த சர்க்கம்ஸ்டான்ஷியல் எவிடன்ஸு இவனுங்க வந்து சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் நடக்கணும்னு நீங்கள் அந்த கேத்தாப்பில் தான் உங்கள் சட்டம் இருக்கணும்னு அவன் நம்புவச்சு அப்படியாவான் சாஸ்திரத்தை கொண்டாவான் சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு மொழிபெயர்த்து சொல்லு அப்படின்னு அவன் நாலு பேரை வேலைக்கு வைக்க அவன் அவங்களுக்கு புரிஞ்சாத தெரிஞ்சதை எடுத்து அதை எழுதி வைக்க அதில் இவன் முரண்படுறான் இவங்க வந்து அதுவும் பண்டித் சாஃப்த சடர் கோர்ட்ஸா அந்த நீதிமன்றங்கள் பார்ப்பனர்களில் சாஸ்திரத்தை விளக்கி சொல்கிறதுக்காக நியமிக்கிறாங்க அப்போ சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இந்த சாஸ்திர சாக்கடையாக இவன் மொழிபெயர்த்து சொல்ல அதன் அடிப்படையில் அவன் நீதி அரசருடைய தீர்ப்புகள் வழங்க அதில் இவன் முரண்பட இவன் என்ன சொல்கிறானா இந்த பண்டித் சாஃப் சடர் கோர்ஸ் வந்து இவங்க சாஸ்திராவை சரியாக இன்டர்ப்ரேட் பண்ணலை இவங்களுடைய பயஸ் அதாவது ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டில் அனதர் அதாவது ஏதாவது இவங்க இவன் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் அப்போ பார்ப்பனர்களுக்குள்ளேயே ஒரு ஒற்றுமை இல்லை நேர்களே ஒரு ஒரு கதையை தான் சொல்லிகிட்ருக்கான் அவன் அவன் கதையில் அவன் ஹீரோ அவனோடைய பொருளாதார வாய்ப்புகள் பாதுகாக்கப்படும் இதை அடிப்படை உண்மை அப்படி இருந்தது அவங்க ஒப்பீனியன்ஸை வந்து விச் வேர் ரிசீவ்ட சவுண்ட் ஹிந்து லா அப்ப அதில் வந்து ஆனால் அது வந்து சவுண்ட் ஹிந்துலான்னு அவங்களாம் எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் அப்போ இவெண்ணா இது இதான் நேர்களே ஆதாரம் பார்ப்பனர்களுடைய உதவியோடு தான் ஆங்கிலேயர்கள் நம்ம நாட்டை ஆண்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஏன்னா நீதித்துறையில் நீதியரசர்கள் தீர்ப்பு வழங்குறாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல வந்து சாஸ்திரத்தை விளக்கி இவனுக்கு மொழி பெயர்த்து கொடுக்கறதுக்காக பார்ப்பனர்களை பணியமர்த்திறான் அப்போ இவன் இந்த சாஸ்திர சாக்கடையை உண்மைன்னு மன்னர்களையும் நம்ப வச்சு அழிச்சுட்டான் இதுக்கப்புறமா இங்கே மன்னராட்சியிலே வேற நாட்டுக்காராக இங்கே வந்து ஆண்டபோதும் அந்த வெளிநாட்டுக்காரனே ஏமாற்றி தான் இவன் தின்னு இருக்கான் கடைசி வரைக்கும் இவன் எஸ்எஸ் will help you அப்படிங்கிற பேரில் யாரெல்லாம் பதவியில் இருந்தாங்களோ அதிகாரத்தில் இருந்தவங்களோட காலை நக்கி தனக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு மிச்சவங்க எல்லோரையும் சாக விட்டு வேடிக்கை தான் பார்த்துருக்கான் அவ வந்தவன் அவனுடைய முட்டாள்தனத்தையும் நம்ம இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டணும் நீ ஒரு நாட்டை போய் ஆளப்போகிற நீ ஏன் அநியாயமாக அந்த ஏறி இன்னொரு நாட்டில் வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்க அதில் என்ன உனக்கு அந்த நாட்டின் மதத்தின் அடிப்படையில் தான் ஆட்சி செய்யணுங்கிற எண்ணம் அதுக்கு ஏன் நீ வேறு யாரையுமே கேட்க மாட்டியா பார்ப்பனர்களை விட்டால் உனக்கு வேறு மக்கள் இங்கே தெரிய வரலையா காரணம் என்னென்னா அன்றைக்கி பார்ப்பனர்கள் மட்டும்தான் படித்தவங்களாக இருந்தாங்க பெரும்பான்மை வேறு யாரும் கிடையாது அப்போ அவன் பேசினதை புரிஞ்சுக்கிட்டு பதில் சொல்கிறதுக்கு இவன் தான் இருந்தான் எல்லா அதிகார வர்க்கத்துலையும் இவங்க தான் இருந்தாங்க புறம் பொருளாதாரம் இவங்கக்கிட்ட தான் இருந்துச்சு இவங்களுடைய நட்புறவு இல்லட்டினாக்கா ஆங்கிலேயர்களுக்கு இங்கே ஆட்சி செய்கிற வாய்ப்பே இல்லைங்கிறத அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இவனுக்கும் விலை காரணம் யாரும் நமக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு இல்லைங்கிறதை இவனும் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அவன் முதுகை இவன் சொரிய இவன் முதுக அவன் சொரிய மொத்த நாட்டையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சுரிஞ்சுவிட்டாயின் அதான் உண்மை கடைசியில் இந்த பார்ப்பனர் கூட்டத்தை நம்பி பிரிட்டிஷ்காரனும் ஏமாந்தான் இல்லைன்னா இன்றைக்கி பிரிட்டிஷ்காரன் ஆளுன்னுல நம்பலை அதுனா இரநூறு ஆண்டில் எல்லாம் கதை முடிஞ்சு வச்சேன் அப்போ இவன் இந்த பார்ப்பனர் கூட்டத்தை நம்பி இந்த சாஸ்திர சாக்கடையை நம்பி பல மன்னர்கள் அழிஞ்சாங்க அதில் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த படையெடுப்பாளர்களும் உள்ளடக்கம் ஆனால் இந்து லான்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு சொல்லணும்னு இவன் சொல்லியிருக்கான் அதையும் கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு அதை விளக்கு எனக்கு மொழிபெயர்த்துக்குனு அவன் இவனை வேலையிலையும் வச்சுருக்கான் அப்படி மொழிபெயர்த்தவங்களில் இவன் குறை கண்டுபிடிக்கிறான் இந்து லாவை வந்து இவங்க தப்பாக சொல்லிவிட்டாங்கப்பா இது வந்து என்ன சொல்கிறது இப்படி தான் வந்து அன்றைக்கி நீதித்துறையே செயல்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது நினைச்சா வருத்தமாக தான் இருக்குது நம்ம மேலே பார்ப்போம் லோக்கல் ப்ரொஜுடிஷஸ் அண்ட் வேர் கிவன் நாட் ஆல்வேஸ் ஆஃப்டர் அ சவுண்ட் நாலேஜ் ஆஃப் லா a full study of the texts and authorities properly applicable in each case but according to their lights and opportunities something large but often but more often limited if not unfrequently happened that the pandits misunderstood the questions put to them as in the naddeya raja's case and were often misunderstood by the judges as the history of the growth of hindu wills in the three presidencies amply shows இப்போ அந்த அதோடைய தொடர்ச்சி தான் நேர்களே இது அதாவது அந்த பண்டித்ஸ் அதாவது எந்த பார்ப்பனர்கள் இந்து சட்டத்தை விளக்கிற பொறுப்பு இல்லை இருந்தாங்களோ அவங்க அதனால இதுக்கு ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டான் அதாவது இந்து வில்ஸ் இந்து பத்திரங்கள்லாம் வந்து எப்படி எழுதப்பட்டிருந்துச்சு அதில் வந்து சொத்து எப்படி போகுங்கிறதெல்லாம் தெளிவாக இருந்துச்சு அதை இவங்க வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க யார் விளக்கணுமோ அவன் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் தப்பாக சொல்லி அந்த அடிப்படையில் நீதியரசர்கள் வந்து செஞ்சு தீர்ப்பு கொடுத்துட்டாங்க அது இந்த இந்து சமூகத்துக்கு எதிராக போயிடுச்சு இந்து சட்டத்தை கைவிட்டபடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக அதை சொல்கிறான் அடுத்து த மிஸ்டிஃப் ஹவர் குரூ அவுட் ஆஃப் த நெசசிட்டி த ஜட்ஜஸ் வேர் இக்னோரண்ட் ஆஃப் சான்ஸ்க்ரிட் அண்ட் வேர் அனேபிள் டு ஃபவுண்ட் தர் டெசிஷன்ஸ் ஆன் அ டேரக்ட் அண்ட் இமிடியேட் நாலேஜ் ஆஃப் த ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் அண்ட் எய்தர் ஹேட் டு ரிசார்ட் டு ட்ரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வேர் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் வேர் அவைலபுள் or to content themselves with what help they got from the shastris or the lawyers in their pleadings most of whom with a few honorable exceptions knew little of the spirit of the hindu law or the distinctions between different law schools yet there was no attempt to remedy it as soon as opportunities were available ad neerhila iver unda enna solrarra na british kara neethi arasarhal வெள்ளக்காரை வந்து சான்ஸ்கிரிட்டை வந்து புறந்தள்ளிட்டானா அது வந்து அதுக்கு சரியான கவனமோ மரியாதையோ கொடுக்கலையாம் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்பி தான் அவங்க தீர்ப்பு கொடுக்குற நிலையில் இருந்தாங்களாம் அதனால் அவங்களுக்கு அன்றைக்கி தேதியில் அவங்களால முடிஞ்சது கையில் மொழிபெயர்த்த அந்த சாஸ்திரம் இருந்துச்சுன்னா அந்த மொழிபெயர்ப்பில் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்து அந்த அடிப்படையில் அப்படியே நேராக கொடுத்துட்டாங்களாம் அப்படி இல்லை கையில் மொழிபெயர்த்து இல்லை அந்த குறிப்பிட்ட சாஸ்திரம் வந்து இல்லை அப்படின்னாக்கா அப்போதைக்கு அவங்க நீதிமன்றத்தில் இருந்த பார்ப்பன வழக்கறிஞர்கள் இல்லை அந்த வழக்கை முன்னெடுத்து வந்து பேசுகிற பார்ப்பன வழக்கறிஞர் இருந்தால் அவங்கக்கிட்டே கேட்டுருவாங்களா இந்த சாஸ்திரம் இது ஏதோ சாஸ்திரத்தின்படி இப்படிங்கிறீங்களே அந்த சாஸ்திரம் என்ன அது எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்டார்னா உடனே அவன் சொல்வான் நான் அதை கேட்டுட்டு ஓஹோ சாஸ்திரமே இப்படி சொல்லுதா அப்படின்னா இதுதான் என் தீர்ப்பு என்ஜாய் அப்படின்ட்டுருக்கான் அதாவது இவனுங்களை நம்பி ஏமாந்து ஒருத்தர் செயல்பட்டிருக்கான் அதில் இவன் குறை வேற கண்டுபிடிக்கிறான் ஜட்ஜஸ் வேறு இக்னோரண்ட் ஆஃப் சான்ஸ்கிரிட்டான் ஏண்டா எங்கேருந்தோ வந்து வளர்த்துக்காக உன் நாட்டில் உன்னையும் சேர்த்து உன் குடிமக்களை அடிமையாக வச்சு ஒருத்தர் நடத்துகிறான் அவங்கிட்டையும் போய் எனக்கு விடுதலை வேணும்னு கேட்கல என் மொழியை நீ பெருசாக நீ பார்க்க மாட்டேங்கிறதான் கேட்டிருக்கான் காரணம் என்னன்னே இந்த சான்ஸ்கிரிட்ங்கிறதுக்கு அப்போ என்றைக்குமே மரியாதை இருந்ததே இல்லை அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது இவனை தவிர யாருமே ராஜாக்களும் அது பெருசாக பார்க்கல உள்ளூர் ராஜாவும் பெருசாக பார்க்கல வெளியூர் ராஜாவும் பெருசாக பார்க்கல ஆனால் அந்த சமஸ்கிருதத்தை வச்சுட்டு கதையொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற பார்ப்பன கூட்டத்தை எல்லா ராஜாக்களும் நம்பி விளைவு என்னந்து நமக்கு உள்ளூர் ராஜாக்கள் இன்னொரு ஆட்சியில் இருக்கணும் இல்லை வெளிநாட்டில் இருந்து படையெடுப்பாளர்கள் இப்போ ஆட்சியில் இருக்கணும் இல்லை ஏன் இந்த இவங்க எல்லோரும் போச்சு இவங்க எல்லாேருக்கும் பொதுவானது என்ன அத்தனை பேரும் பார்ப்பன சாஸ்திரம் சார்ந்த சாக்கடையை நம்பி அது வேணால் தெளிவாக தெரியுது அதனால் இவங்க வந்து சான்ஸ்கிரிட்டை வந்து இக்னோரண்ட்டாக இருந்துட்டாங்களா அங்கே பெருசாக கண்டுக்கலையா ஏண்டா ஒன்னை அடிமையாக வச்சிருக்கிறவனுக்கு என்னென்னடா வேலை கொடுப்பண்ணி அடிமை நீயா அவனை அந்த கேள்வி ஒன்று எழுத இல்லையா ஆனால் இந்த சமஸ்கிருதம் சார்ந்த பரப்புரை இப்படி பண்ணுவாங்க எப்பவுமே அன்னைக்கும் இதுதான் செஞ்சுருக்கான் இட் இஸ் ஒன்லி லேட்லி அஸ் ரிமார்க் பை மிஸ்டர் மெயின் இன் ஹிஸ் ஹிந்து லா தேட் அன் ஒபீனியன் ஹேஸ் பீன் க்ரோயிங் அப் தேட் வீ ஹவ் பீன் ஆல் ட்ரிஃப்டிங் ராங் and that the only safety lies in reverting to antiquity i should add with reservation in each suit for an enquiry as to the particular customs if any by which each party as it considered was bound for the shastras refer not merely to the customs of different districts different tribes and different families as per manu but to that general and immemorial custom which is transcendent law to the root of all paiti good usages long established எஸ்டாப்ளிஷ்டு வந்து எங்கேயும் எடுத்துக்கிற தரவு கொடுத்துருக்கிறாரு to immemorial tradition finally to that incontestable law which well instructed brahmins propound ப்ரொபவுண்ட் அதான் இதில் என்ன இந்த தரவில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்க ஒரு ஆங்கிலேயரே வந்து இந்து விழா அப்படிங்கிற இடத்துல அவருடைய கருத்தை வந்து பதிவு செஞ்சுருக்கிறாராம் அதாவது உண்மை என்னவோ அதிலேருந்து நீங்கள் எல்லாரும் வந்து தவறி போயிட்டீங்க பழசு ஏதோ அதுதான் பெ பெருசு அதுதான் சரியானது இப்போ எல்லாமே பழைய சாஸ்திரம் சார்ந்த சிந்தனைக்கு நீங்கள் போகணும் அப்போ ஒரு ஒரு சூட்டு ஒரு ஒரு வழக்குலையும் குறிப்பாக என்ன மாதிரியான நடைமுறை கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களின் அடிப்படையில் அந்த வழக்கு விவாதிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கு சார்ந்த சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறது பார்த்து எந்த குழுவுக்கு என்ன மாதிரி அந்த சாஸ்திரம் சொல்லுதுங்கிறத தீர விசாரித்த பிறகே அதுக்கான தீர்ப்பை வழங்கணும் யாரோ ஒருத்தங்க எங்கேயோ ஒரு ஒரு விதமாக அந்த சாஸ்திரத்தை மொழிபெயர்த்துட்டாங்கன்னா அந்த அடிப்படையிலேயே எல்லா வழக்குக்கும் சொல்ல கூடாது இப்போ என்ன சொல்கிற incontestable law which well instructed பிராமின்ஸ் ப்ரொபௌண்டா நேர்களை incontestable லாங்கிறதே ஒன்று முதல்ல கிடையாது சட்டம்னு ஒன்று இருந்துச்சுனாக்கா முரண் இருக்க தான் அந்த முரண் வந்து விவாதித்து சரியான காரணங்களால் அந்த வாதத்தை வென்றுட முடியுமே அதுதான் சட்ட திருத்தம் அப்போ திருத்தத்துக்கு அப்பாற்பட்டது சட்டம் கிடையாது எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் அதை திருத்தி அமைக்கலாம் ஆனால் சரியான காரணம் போதுமான காரணமும் அதுக்கான ஆதாரங்களும் சமூக நீதியின் அடிப்படையில் அப்படி ஒரு தேவை இருக்குமேனாலும் கண்டிப்பாக சட்ட திருத்தம் நடந்தே ஆகும் அதனால் இன்கண்டஸ்டபுல்லா அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஆனால் இவன் சொல்கிறான் அது ஒரு இன்கன்டஸ்டபுள் லாவாக இருக்குமா விச் வெல் இன்ஸ்ட்ரக்டட் பிராமின்ஸ் புரோபவுண்டு அதாவது நல்ல கற்றறிந்த பார்ப்பனர்கள் எதை ஆதரிக்கிறாங்களோ அதுதான் இன்கண்டஸ்டபுல்லா நேர்களே அடிமையாக நம்ம ஒருத்தங்கிட்ட இருக்கிறோம் அவங்ககிட்ட போய் நீ யாரோ எங்கிருந்தோ வந்து எனக்கு தீர்ப்பு சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு போகலாம் நீ தீர்ப்பு சொல்கிறது பூரா என் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் இருக்கணும்னு இவன் சொல்லியிருக்கான் அவனும் அதையும் நம்பி இவன் பேச கேட்டு அந்த அடிப்படையில் தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கான் நேர்களே அதாவது நம்ம வளங்கள் இழந்தது இல்லாமல் இந்த அயோக்கியர்களால் நம்ம சமூகமே ஒட்டு சீரழிஞ்சு தான் போயிருக்கு அந்த வெள்ளைக்காரங்கிட்ட அதுக்கு இவனே ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கான் ஏன்னா இவன் சொல்கிற இந்த சாஸ்திரம் கதையில் இவன் நல்லவன் இவனை தவிர மற்றவெல்லாம் கெட்டவன் ஏன்னா தான் சொல்கிறானே நம்மெல்லாம் ஆரியர்கள் இங்கேருந்தோ வந்து இங்கே செட்டில் ஆனோம் நமக்குள்ளே தான் மனுவில் பிரித்து இருக்குது மற்றபடி இங்கே இருக்கிற கருந்தோல் பழங்குடியினர் பிளாக் ஸ்கின்டு அபாரி ஜின்ஸுன்ட்டான் என்னடா பண்ணுவோம்னா தீவிங் அபாரி ஜின்ஸுங்களாம் திருட்டு கூட்டம் அப்படின்ட்டான் அப்போ இந்த மாதிரி சொல்லி ஆரம்பத்துலேருந்து நம்ம அத்தனை பேரையும் சிறுமைப்படுத்தி வெள்ளைக்காரங்கிட்டே நம்மளை ஒட்டு மொத்தமாக சாஸ்திரத்தின் பேரால வித்து வித்து தான் தின்னு புழைச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் இந்த பார்ப்பன கூட்டம் இதை வந்து எத்தனை நாளைக்கு இதை வந்து நம்ம நிராகரிச்சுக்கிட்டே போகிறது ஆனால் இது இதை படிக்கும்போதே ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக தான் வருது என்னடா இவனுங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களே இதை ஒரு புத்தகம் ஒருத்தன் எழுதியிருக்கான் இதை ஒருத்தன் பிரசுரிச்சிருக்கான் இது ரொம்ப இது வந்து ஆங்கிலேயர்களில் இருக்கிற நீதியரசர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு அறிவுரை சொல்கிறாரு என்னென்ன எந்த நிலமையிலும் நம்ம வாழ்ந்துருக்கோம் மேலே பார்ப்போம் தீஸ் ஆர் த சிம்பிள் பிரின்சிபிள்ஸ் சப்மிட்டட் ஃபார் த ரை ஜெனரேஷன் ஆஃப் த ஹிந்து கம்யூனிட்டி in the matter of widow marriage and inheritance it offers a very simple solution of a rather intricate question without offending against the cherished notions of several centuries and has the advantage of reducing to a uniform system the different forms and ceremonies prevailing in different castes it does away with the most offensive part of the ceremony of the present day widow marriage as conducted by our reformers that is the saptapadi ceremony which has the effect of changing the gotra of the woman at the same time that it compels the widow to wantonly break the former marriage vow which united her to her deceased husband for seven generations it also gives her a certain status though of course not equal to that of the first marriage that the principles would readily recommend themselves to the better sense of the majority of the hindu community is what i infer from my discussion of these principles with several gentlemen of my and other castes at any rate an investigation conducted by a committee of influential gentlemen composed of leading men of each different caste and a few reformers at the instance and on the initiation of the high court on the lines of mr Boradale's inquiries into social and other customs of different castes which would be a test on a larger scale of the principles enunciated here and would certainly be productive of considerable beneficial results. In the end, I can only wish that that day may not be far off when some such movement be set afoot and finally work out the salvation of my countrymen in this and other matters. That is what I said. அப்படிங்கிறது தான் இந்த தரவில் இருக்குது அதை என்ன சொல்கிறனாக்கா அதாவது வந்து யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் யாருடைய யாரையும் வந்து கொச்சப்படுத்தாமல் தீர்வு வந்து வழங்குதான் எப்படி இந்த அதாவது எந் எதை எந்தெந்த மாதிரி இஷ்யூஸில் தீர்வு வழங்குதுன்னாக்க விடோ மேரேஜ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் விதவை அதாவது பெண்களின் மறுமணமும் அந்த சொத்துரிமையின் அடிப்படையில் இருக்கிற அந்த சிந்தனைக்கு அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து இவருடைய டிஸ்கஷன் வந்து ஒரு பெரிய தீர்வு வந்து கொடுக்குதான் அது யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் அப்படில அதாவது அந்தந்த ஜாதிக்கு என்னென்ன பழக்க வழக்கங்கள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அடிப்படையில் தான் இருக்கணுமா அப்போ என்ன சொல்கிறனாக்க பல ஆண்டுகளாக எல்லா ஜாதிகளுக்கும் என்ன பழக்க இருந்துச்சோ அதை மொத்தமாக சுருக்கி ஒரு சமூக கட்டமைப்பு ஒரு கோட்பாடாக கொண்டு வந்துடுறதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் இது அப்போ இந்த அடிப்படையில் சமூகம் வந்து செயல்பட்டால் நல்லா இருக்கும் இதுதான் நேர்களே இன்றைக்கு தேதியில் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு ஒரே நாடு ஒரே கோட்பாடு ஒரே சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள அதோடய ஆரம்ப புள்ளி இதுதான் நேர்களை இந்த இடத்துல இருந்தால் இது ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ என்ன சொல்கிறான்னா IT DOES AWAY WITH THE MOST OFFENSIVE PART OF THE செரமனி OF THE PRESENT DAY விடோ MARRIAGE அதாவது பெண்களின் மறுமணத்தில் ரொம்ப கொச்சையான விஷயம் ஒன்று இருக்குது தான் அதை வந்து இது தீர்த்துறதுதான் அதாவது பெண்களின் மறுமணம் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கறது தான் நேர்களை இப்படி மறைமுகமாக எழுதுகிறான் இவனுக்கு கல்யாணமான பெண்ணு கணவன் இறந்துட்டா திரும்பி இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணவே கூடாது ஏண்டான்னு கேட்டால் அது வந்து ஏழு ஏழு ஜென்மத்துக்கும் நான் தான் உனக்கு மனைவின் அவங்க வந்து ஒரு ஒப்பந்தம் அப்போ அவங்க இன்னொரு மறுமண்ண செஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அந்த ஒப்பந்தத்திலேருந்து அவங்க உடைச்சிக்கிட்டு போகிறதா தான் அது வந்து ஏற்புடையது கிடையாது ஏன்னா சாஸ்திரத்துக்கு எதிரானது அப்போ அதனால வந்து அது ஏற்புடையது கிடையாது அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா ரெக்கமெண்ட் திம்செல்ஸ் த பெட்டர் சென்ஸ் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஹிந்து கம்யூனிட்டி அப்போயே சொல்லலாம் இந்து சமுதாயம்னு ஒன்று அதில் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பாக இல்லாமல் வேறு நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அது வந்து அந்த சமூகத்துக்கு ஏற்புடையதாக தான் இருக்கும் அப்படிதான் தான் நான் என்னுடைய இந்த பகுப்பாய்வில் நான் எழுதியிருக்கிறேன் அது எப்படின்னாக்கா தீஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் வித் several ஜென்டில்மேன் of my and other காஸ்ட் அதில் அது வேறு சொல்கிறேன் ஏன்னா அன்னைக்கு இப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துருப்போம் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா நிறைய இடத்த பார்த்துருக்கியா நிறைய பேர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் ஏன்னா பியர் ரிவ்யூடு ஜேர்னல் ஆர்டிகல் அப்படின்னு சொல்லி பீத்திக்கணும்ல அப்போ அந்த பியர் ரிவ்யூடுக்கு என்னடானாக்கா Uh, my discussion of these தீஸ் with several gentlemen of my and other caste. காஸ்ட் ஏன் ஜாதிக்கார்கிட்டையும் பேசினேன் மற்ற ஜாதிக்கார்கிட்டையும் பேசுனேன் அதுக்கப்புறமா தான் இதை வந்து நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இது இதோடு விட முடியாது இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி செய்யணும் எல்லா ஆராய்ச்சியும் சேர்ந்து எந்தெந்த ஜாதிகளுக்கு எப்படி எப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கங்கள் இருக்குதுங்கன்னு பார்த்து அதுக்கேத்தாப்பில் தான் வந்து முடிவு செய்யணும் இந்த இந்து சட்டம் என்ன அப்படிங்கிறத அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா கடைசியாக தன்னுடைய ஒரு ஆசையை வந்து பதிவு செய்கிறான் In the end, I can only wish that that day may not be far off when some such movement be set afoot and finally work out the salvation of my countrymen in this and other matters. That is, this time I am going to be a Hindu god for me. If I am going to be a man, 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 that is, I am going to be a man, a man, a man, a man, a man. That is, I am going to be a man. ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து இந்த அசிங்கத்தை தான் நேர்களே மதவெறி கூட்டம் செஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி இப்போ புரியாத நேர்களே அதாவது இந்த வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் மதம் ஜாதி சார்ந்து எழுதி வச்ச அசிங்கத்தை காலம் பூரா படித்து இன்றைக்கு பல அயோக்கியர்கள் நம்ம ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் சீரழிக்கிற பல செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு அதுக்கு அடிப்படை என்னன்னாக்கா அவனுங்க படித்து வளர்ந்த புத்தகம் இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை இப்போ என் கேள்வி என்னென்னா இவன் அயோக்கியப்பையா இவன் அயோக்கியத்தனம் தான் எழுதுவான் இவனை நம்பி ஒருத்தன் இன்றைக்கி நடந்துக்கிறான்னா அவன் ஏமாங்குழி அவன் ஏமாந்தவன் அப்படிதான் இருப்பான் அறியாமையில் இருக்கிறவன் ஆனால் இதுக்கு எதிர்மட்டு கொடுக்குற சமூக நீதி சிந்தனையாளர்கள் இதை நேரடியாக மறுத்து எழுத மறுத்தது ஏன் ஏன்னா எல்லாமே அண்ணல் அம்பேத்கார் மட்டும்தான் எழுதணுமா எல்லாமே தந்தை பெரியார் மட்டும்தான் பேசணுமா ஏன் மற்றவனோட மூலம்லாம் எங்கே எதை மேய போச்சு இந்த கேள்வியை கேட்டாங்கன்னுல அம்பேத்கார் பெரியார் தவிர மிச்சவங்க யார் இதை வந்து நேரடியாக மறுத்து எழுதுனாங்க ஏன் அத்தனை பேர் எழுத தவிர்த்தாங்க அப்படிங்கிற கேள்வியை கேட்கணும் ஏன்னா அம்பேத்கர் பெரியார் தர மற்றவங்க யாருமே இதை நேரடியாக மறுத்து எழுத தவறிட்டாங்கனாக்கா அரு கற்றறிந்தவர்கள்ங்கிறது நிறைய பேர் இருந்தாங்க தான் வெறும் பெரியார் மட்டும் சொல்லிட முடியாது எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க அப்போ அந்த ஒரு சில தலைவர்களில் தவிர மற்றபடி ஏன்னா இவெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய தலைவரான்னு தெரியாது இவன் பேரே நான் இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன் ஆனா இவனுக்கெலாம் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்த அசிங்கத்தை பிரசுரித்து ஒரு புத்தகமாக்கியிருக்கு ஹிந்து காஸ்ட்டு லா அண்ட் கஸ்டமாக அதில் வந்து இவர் எதிர்க்கிறார் அப்போ இந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இந்த மாதிரி அசிங்கத்துக்கு எதிரான சிந்தனையை பிரசுரிக்கிறதுக்கு யாருமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கல காரணம் என்னென்னா அந்த ஒட்டுமொத்த கூட்டமுமே இந்த வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அவங்களும் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் தான் இதே சாமி ஜாதி பாசமுடையவர்கள் நான் ஏன் என் ஆளுக்கு எதிராக செய்யணும் அப்படிங்கிற சிந்தனைலாம் யாரும் வாய்ப்பு கொடுக்கல ஆனால் அவன் வாய்ப்பு தரானோ இல்லையோ எத்தனையோ பேர் கற்றறிந்த மக்கள் அன்னைக்கு இருந்திருக்காங்க இந்த அசிங்கத்துக்கு எதுராக எழுத தவறிவிட்டாங்க ஏன் தவறுனாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்க தவறுனதுனால தான் நேர்களே இவ்வளோ அசிங்கமும் நடந்துச்சு இவனால் தான் கட்டுது அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுமொத்த பழைய இவங்க மேலே நான் போடுறது எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அயோக்கியப்பையே அயோக்கியத்துடன் தான் செய்வேன் உனக்கு அறிவு இருந்துச்சுல உனியும் வந்து வள்ளுவனை படித்து வளர்ந்தவன் தானே சாமி கடவுள் மதம் அப்படிங்கிற சொல்லில்லாத சங்க இலக்கியங்கள் படித்து வளர்ந்தவன் உனக்கு யார் அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தா இவனுக்கு முன்னாடி உனக்கு அறிவுன்னு ஒன்று இருந்துச்சுல்ல தெரிஞ்சிருந்தும் இந்த அசிங்கம் இந்த மண்ணுக்கு வந்த பிறகும் அசிங்கத்தை அசிங்கம்னு சொல்லி விமர்சிக்காமல் அதை அப்படியே அனுமதிக்க விட்டு ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் அழுவின் வழியில் தள்ளி விட்டுட்டேயே ஒன்றை விட்டு வச்சது இந்த சமூகத்தோடைய குற்றமாக இல்லையா இவனாலாம் அப்புறம் பார்த்துக்குவோம் ஏன்னா இவனுடைய நோக்கம் வேறு அது வந்து தனி கதை ஆனால் இவன் கெட்டவன் இவன் செய்கிறது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சும் இவனுக்கு எதிராக நீங்கள்லாம் என்னென்னமோ இலக்கியமெலாம் இருக்குது இப்போ திருக்குறளே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அறநூல் அது எல்லா எல்லா சமூகத்துக்கும் பொருந்தும் எது செய்யணும் எதுவும் செய்யக்கூடாது எது நல்லது எது கெட்டது இது எல்லாமே அதில் இருக்குது எல்லாம் சரி இந்த மாதிரி அசிங்கம் அதுக்கப்புறமா உருவாகிருக்கு அது ஆனால் அதை அதை எழுதி புரிஞ்சிக்க தெரிஞ்ச இந்த சமூகம் இந்த அசிங்கத்தை பார்த்ததும் இப்படி அசிங்கம் ஒன்று வருது இனிமேலும் இந்த அசிங்கம் வளரும் இந்த அசிங்கத்தை நம்பி ஏமாந்துராதரா அப்படின்னு எழுதி பிரசுரிச்சானா காரணம் என்னென்னா அதுக்குள்ளே சமய காலம்னு வந்து போச்சு பூரா வயலும் ராஜா கிட்டே சில்லற வாங்கிக்கிட்டு ராஜாவையும் அவங்க கட்டுன்னு இருந்த கல் பொம்மையையும் போற்றி பாட்டு எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான் அப்படியே வந்து இதுதான்ப்பா எல்லாமே இனிமேல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டாந்து எது அதாவது இவன் எப்படி எழுதிக்கிட்டு இருக்க போகிறான் இவன் அப்படியெல்லாம் விட தேவையில்ல அஞ்சு ரூபாயை தூக்கி போட்டால் இவன் வந்து நமக்கு ஏத்தாப்புல எழுதுவான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அந்த மன்னர்கள் செயல்பட்டுருக்காங்க இவனும் போய் விழுந்துட்டான் அவன் ஆயிரம் விதை நினைப்பானையர்களே அவன் நிஜமாகவே அறிவு பூர்வமாக சிந்திச்சானா இல்லையானலாம் நமக்கு தெரியாது அது வேண்டிய அவசியமும் இப்போ கிடையாது ஏன்னா அவனால் நம்ம நல்லது இது இவனுக்கு அறிவு இருந்துச்சு இந்த சமூகம் வந்து இந்த அயோக்கியத்தனெலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த சமூகம் தானே அப்போது ஒரு அசிங்கம் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த அசிங்கத்தை எதிர்த்து எழுதணுமா இல்லையா இவங்க எழுதுனதே கிடையாது அதனால நேர்களை வேண்டுகோள் என்னென்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் எல்லாரும் புத்தகம் எழுத ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி அசிங்கத்தை அசிங்கம்னு விமர்சித்து எழுதி வச்சுட்டு போங்க இன்றைக்கு தேதியில் அதை யாரும் படிக்க விருப்பப்பட மாட்டாங்க இன்றைக்கு தேதியில் அவங்கள பார்த்து சிரிக்கலாம் இன்னையிலேருந்து முந்நூறு ஆண்டுகள் கழித்து வர முட்டாளளுக்கு இந்த மாதிரி முட்டாள்தனம் சரின்னு படுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எழுதுன விமர்சனமும் அவன் கண்ணில் படணும் அப்படி நீங்கள் எழுத முட்டுட்டீங்கன்னா இன்னும் முந்நூறு ஆண்டுகள் கழித்து வர முட்டாலும் இதையே படிச்சு நம்ம சாஸ்திரம் தான் முக்கியம் நம்ம சாமி தான் முக்கியம் அப்படின்னு அசிங்கத்தின் வழியிலே போயிடுவானார்களே ஆக நிறைவு பகுதிக்கு வந்துடுவோம் இப்போ இந்த இந்து காஸ்ட் லா அண்ட் கஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அயோக்கியப்ப எழுதின புத்தகம் வந்து ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு நேரில் கடலில் வந்து ஒரு துளி நீருங்கிற மாதிரி தான் இதை நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி எத்தனையோ வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அயோக்கியத்தனத்தை ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் இந்த சமூகம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் இந்த நாடு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலேயர்கள் காலத்திலையே ஆங்கிலேயர்களையே ஏமாத்திக்கிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க வந்து ஆங்கிலேயர்கள் நமக்கு இந்த நாட்டில் ஆட்சி செய்யணும் இங்கே இருக்கிற வளங்கள் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அதுக்கு இவன் தான் நம்ம உதவுறான் இவன் சொல்கிறபடி கேட்டுட்டு போவோம் நம்ம சொல்கிறத இவன் கேட்குறான் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் இல்லை ஒரு சில நேரத்தில் அவன் ஏமாந்தே கூட போயிருக்கலாம் ஏன்னா இவன் வந்து இவன் தான் போய் அவன்ட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறான் இவன் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுறவன் என்ன பண்ணிருக்கணும் நீ யாரா என்னை வந்து ஆட்சி செய்கிறதுக்கு இது என் நிலம் என் மக்கள் அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும்ல அதெல்லாம் இல்லை அதெல்லாம் நீங்கள் சேர்ந்து சரிதாங்க ஆனால் நீங்கள் தீர்ப்பு தப்பாக சொல்கிறீங்க எங்கள் சாஸ்திரத்தில் அப்படிலாம் போடலை எங்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் நடந்துக்கிறோம் நீங்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போடணும்னு ஓ அப்படி வேறு இருக்கோ அது என்னவோ சாஸ்திரம் கொண்டா அதை சொல் அப்படின்னு அவன் சொன்னதும் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தான் தெரியும்னு இவனுங்களே சாஸ்திரத்தை மொழிபெயர்த்து அவன்கிட்ட சொல்கிறது அவனும் அந்த அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்கிட்டு இருந்திருக்கான் அதாவது படையெடுப்பாளர்கள் வர வரைக்கும் மன்னர்களை ஏமாற்றி ஜாதி மதங்களின் அடிப்படையில் சமூக கட்டமைப்பை வச்சு இவன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தான் மன்னர் இங்கே உள்ளூர் மன்னர் போய் படையெடுப்பாளர்கள் வந்து வெளிநாட்டு மன்னர்களின் ஆட்சி வந்த பிறகும் அவங்களையும் போய் எங்கள் சாஸ்திரத்தின் அடிப்படையில் தான் நீ ஆட்சி செய்யணும்னு சொல்லி என்ன இங்கேருந்து ராஜாவோட அரசவையில் உக்காந்துக்கிட்டு இவன் ஏமாத்தினானா இங்கே நீதிமன்றத்தில் மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறேன் நான் தான் வக்கீல் ஏன்னா தான் படித்தவங்க வேறு யாரும் அவன் படிக்க விடலை அதனால வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் சரி அந்த நீதிமன்றத்தில் பணி செய்கிற அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி அந்த வெள்ளக்காரனுக்கு இவனுங்கள விட்டால் வேறு ஆள் இல்லை அப்போ ஏய் நீ தான் மொழிபெயர்த்து கூடாயா இருந்த மொழிபெயர்ப்பு என்ன இருக்கோ அதை பார்த்து அவன் ஒப்பேத்தனா இல்லாத நேரத்தில் ஐயோ நீ பார்ப்பனர் தானே தெரியும்ல நீ சொல்லி பார்ப்போம் அப்படின்னதும் அவன் அவனுக்கு சாதகமாக சொல்லிக்கிட்டான் ஆக நேர்களே இவங்க கடைசி வரைக்கும் இவங்களுடைய வாழ்வுக்காக நம்ம ஒட்டு மொத்தம் சாஸ்திரங்கிற வெள்ள வெள்ளைக்காரண்ட்டை அடகு வச்சு விற்று தின்னு இருக்காங்க இந்த பழியே இவங்க வந்து இன்றைக்கி ஏற்கிறாங்க ஏற்கலைங்கிறதுலாம் வேறு விஷயம் இந்த இதனால தான் நம்ம நாடு இன்றைக்கி சந்திக்கிற அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான காரணம் நேர்களே இந்த அடிப்படையில் தான் நேர்களே நான் சொல்கிறேன் இந்து மதம் அப்படிங்கிற அசிங்கம் தான் நம்ம நாட்டை அழிவை நோக்கி கொண்டு போனது எப்படி கொண்டு போச்சு இந்த இந்துங்கிற அசிங்கத்தை நம்பி வாழ்ந்தவன் அந்த அயோக்கியத்தனத்தை இப்படி மாதிரி புத்தகமாக எழுதி இதை பல பேர் படித்து ஆமாம்மா சாமி பேர் சாஸ்திரம் பேரில் தான் நம்ம வாழணுன்னு அவனும் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கிட்டு மற்றவனையும் ஏமாற்றி அடிமையாக வச்சுருக்க வந்த வெள்ளக்காரனையே ஏமாற்றி அவன் சாப்பிட்ருக்கான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவி இருக்கும் பொறுமையோட கேட்டதுக்கு நன்றி